0: Quit.
1: linha do mal, tá começando o último episódio do ano do Ragequit, e yeah! o um podcast mais fácil pô, ninguém me compõe não
2: Ragequit
0: adeus
1: mais... ano,
2: velho <risos> mas é, Roberto Carlos saiu da geladeira não vou botar <risos> a gelade, não. isso
3: é uma tradição de ano novo do Quit. o Tchelo fazer a piada do Roberto Carlos, todo ano que passa o Marcelinho vai lá e faz a sua piada do Roberto
1: Carlos, ninguém roubou a perna dele, hein Apesar é. da gente ter incentivado muito isso em 2019. <risos> Lembram disso? Sim, é tinha até um hoste do Tielo. Que tava lendo ainda, tava só pra
0: saber. Ainda. É, se ir
1: roubar...
2: Mano, o que me impressiona é... O mundo já tem a tecnologia pra congelar o Roberto Carlos e trazer ele de volta à vida todo ano, porque ninguém nunca vai me fazer acreditar que isso não acontece. Porque, mano, onde ele tá nos outros 350 dias do ano, mas ele não tem tecnologia pra fazer crescer uma perna nova.
1: Não
3: tem interesse. É o é. problema.
1: Esse. A quem interessa Que o Roberto Carlos tenha uma perna nova né?
3: acho ah, que isso é, um é ele mano. Que... Ele vai Talvez perder o desconto PCD pra comprar carro.
2: <risos> ele ele tá. carro Ele não dirige Ele fica numa geladeira <risos>
1: Ah. <risos> e galera, esse é o Reis de o podcast yes! mais e agressivo da borda fera brasileira
2: Meu nome é Góes e temos aqui o Amaral Satisfação, senhoras e senhores Júlio Saravá E o Chelo Eu tava meio arrependido de ter acordado a uma e meia da manhã pra isso Mas como a gente falou do Roberto Carlos, eu tô meio... Tá valendo a pena, Muito bom Só por isso eu,
1: Enfim, se você sabe onde a gente tá, né? É o último do ano, a gente tá cansado, estamos naquele clima de final de ano né? Já comemos peru Enche o rabo de piru, Você tem que falar, mano, essa é a piada da geração. Gostou de peru na boca? Gostou <risos> de peru na boca? Então, pra seguir a gente, Rede em tudo, redes sociais, rede gente espaço Spotify, etc. Lá. E assim, galera, apesar da gente ter só metade do nosso contingente aqui, é quórum o suficiente pra gente fazer o melhores do ano, galera!
2: É hora do duelo,
1: aparentemente, porque eu não sei o que você fez aí. Caralho, falando em
2: nada do ela eu preciso atualizar meus dados pra chegarem umas cartas de eu no Correio que não conseguiram entregar hoje. Muito Ótimo perigoso. momento pra fazer isso. Então,
1: <risos> aproveitar uma
2: janela. É, exatamente.
1: A gente aqui do Red Quit separou categorias, né? Pra separar as melhores coisas do ano. E a gente vai dar não só as melhores do ano, né? Apesar desse nome do episódio. As piores do ano também. E as gratas surpresas que tivemos aí ao longo de 2023. Esse ano com tanta produção de conteúdo. Melhor ano dos games de todos os tempos. Ninguém aqui jogou nenhum jogo do ano, tá ligado, mas, okay. <risos> o Tielo jogou, né, seria o caso ou outro, mas não tá aqui ainda, e a gente separou então, oito categorias, seis? Ah, vou dar número, porque talvez a gente coloque mais, talvez a gente coloque menos tem umas que eu não consegui fazer né? eu, eu,
3: sou, eu sou um grande advogado contra o Adela. vamos ver se a gente consegue passar desapercebido.
1: <risos> vamos lá, talvez eu não tenha conseguido montar ela também, talvez eu precisasse
0: de yes! servir
1: aqui pra fazer ela tá? mas ok, é, a gente vai no tradicional aqui, né, filmes, séries jogos, animes, animações, etc tem algumas coisinhas aí, vamos brincar um pouco né, nessas categorias aí do Rede Quit. Salmos da Bíblia. Qual o melhor salmo? Salmos da Bíblia. Qual o melhor salmo de 2023,
3: na Ah, com certeza é o Coríntios... não sei.
0: <risos>
2: não saiu nenhum salmo dos 23, tá bom?
0: Pelo menos
2: 23, ah, 2023 anos, o canal um dele. Caralho, porra, 2023 foi o único ano que não saiu nada novo na vida, né, cara? Porra, depois de. Foi uma produção nova! Igual do ano passado! Até 2022 anos atualizando a vida 2023 falharam, né, mano? É, ele foi fraco, fraco pra produção dominical aí. né? Foi, foi. foi um ano bem ruim Fico... pro cristianismo.
1: Tá na hora de virar judeu. <risos> Você não tá tão errado, não. <risos> Vamos começar com a categoria básica aí, então? E hey, aí, galera, quais foram os melhores filmes de 2023 pra vocês? Cara,
3: olha, a gente tem que falar sobre o fenômeno Barbenheimer, gente. Ah, não! E o fenômeno Porra. Barbenheimer, gente, ele foi, vinha.
0: Bom, e foi orgânico.
3: <risos> ele foi orgânico.
1: Agora! O que vai ter de executivo querendo vender? Não. Eu me junto assim! Você absoluta que se eu tivesse paciência pra fazer as frases mais usadas do 2023 do podcast, é só estaria entre elas, tá ligado?
2: Mano, foi bizarro azul, eu vi no avião voltando da de... Ah, com certeza! A <risos>
1: namorada Marquezine. Sim. Já que vocês estão de palhaçadinha, eu vou começar com o melhor do ano de 2023. Foi tema de episódio do de Quit, como todos bons filmes, né? Afinal, a gente fala disso <risos> nesse podcast. Definitivamente, o melhor filme de 2023 foi Spider-Man Across the Spider-Verse. Não, não. não tem discussão. Não tem discussão. Não tem discussão. É o melhor filme de 2023, buda.
0: Então,
1: é. mas
3: assim, eu acho bom a gente não fazer uma categoria animação, inclusive, Então, já que ele vai entrar aqui. Porque, na moral, a categoria animação só tem esse, tá? Porque os da Pixar e da Disney
1: foram muito ruins esse não, ano. Não, não, Mas a animação é série de animação, é desenho. É Family Guy, é South Park, é Max ah, Machina. Não. É, isso, isso, isso. Não, ah, não senão, era, senão era só esse é o único filme é. que assistiu em 2023, mas não, tá ligado? Eles vão chegar no Oscar ano que vem, então, galera. A gente só tem um concorrente, né? O resto. A Disney deu uma pausa esse ano, tá ligado?
3: Uma licença poética produzindo. Cara, foi muito foda, realmente. E eu reassisti ele recentemente no HBO Max.
1: É, eu vi ele ontem, né? No domingo de Natal, né? Pós né, comida, tá ligado? E, cara, ainda sustenta pra caralho. O filme é, é, é muito bom. O gancho dele é muito da hora, assim. Todas as cenas e tal. Os personagens, as músicas. Mano, é... Tudo que a gente falou ali em Maio ainda vale pra... Esse filme, tá ligado? Ele é muito, muito, muito foda. Cara, é um eu pra caralho. É Mas
3: eu não acho que foi melhor que Oppenheimer, por exemplo. Nem fudendo. Oppenheimer, Odeio. mano. Eu virei um OP. Eu fui ver duas vezes no cinema essa porra. Cara, quanto mais o tempo foi passando, eu fui vendo coisas do filme, como o filme foi feito, fui entendendo. Porque o filme é confuso pra caralho. Eu acho que o Nolan ele não precisava ter feito quatro linhas temporais ao mesmo tempo intercaladas.
1: Mas é o rolê dele, Amaral. Que que... É... Se ele não faz isso, o <risos> que, que vai acontecer com ele, tá ligado? Ele vai te... Pedir... Você quer que o Nolan exploda? Ah, cara, se foi fácil eu faço chipi
3: Não, mas esse filme... Sabe como eles fizeram aqueles efeitos loucos de, tipo, radiação, nuclear, o caralho? Porque o Nolan não
1: usa... A parte que eles bombardearam e time Nagasaki de verdade, de novo, é complicado, cara, né? Foi controverso. Ah. O Nolan precisou de muitas aprovações, tá ligado? Mas ah, deu
3: tudo certo. Os japoneses entenderam que era pela arte.
1: Que bom que ninguém mora lá, né? Porra!
3: Não, mas, cara, aquelas imagens, eles fizeram, tipo, uma câmera... Porque o Nolan não usa nenhum efeito especial. Ele não usa nenhuma computação gráfica. É não, não, muito, não, calma. são Calma. <risos> ele usa <Não>. sim, mas... São <risos> então, muitas poucas correções que ele faz, mas ele não usa CG, ele não usa, tipo, ele não insere elementos gráficos no plano principal. Ele é um cara que usa tratamentos pra melhorar o filme, mas assim, ele faz o filme dele em filme, ele roda todos os filmes em IMAX. Como que ele fez as giradas, aquelas luzes? Ele botou um copo, um, tipo, um tanque de água translúcido, uma câmera embaixo, aí ele colocou um líquido azul e umas partículazinhas brilhantes, jogou luz de todos os jeitos diferentes e ficou rodando aquilo. E aí, daqueles efeitos, tipo, vo -vo -vo, aqueles círculos loucos que o Oppenheimer vê, o caralho, aquilo não é, é. PC. vê, é, tipo, é um truque de
1: câmera. Muito foda, mano. Não, esse filme é do caralho mesmo. As atuações são puta que paríveis, assim, sabe? Tipo, acho que em questão de atuação, principalmente, todos os principais papéis ali, né? As principais coisas do Oscar vão estar concorrendo. O Cine Murphy, o Robert Downey Jr., o Billy Blunt, <risos> tá ligado? Todo mundo, eles vão estar todos concorrendo assim, O filme é do caralho. Eu acho que tá entre os melhores, assim, com certeza, né? Eu colocaria com uma edição rosa aqui. Eu não acho que foi melhor que a lenha verso. <risos> tá ligado? Me diverti muito mais. A história é mais fechadinha, assim, não sei o que. Como você disse, não, né? É três horas é, de. Ah, não sei, amor, porque três horas de filme, quatro linhas temporais, eu gosto muito do filme e tal, mas, tipo, né? É pesado. Tá ligado?
3: É que o Aranha Verso não tem fim. Ele tem um clipe. Ah rindo. não, é? Mas
1: ainda assim, eu acho que ele é um filme fechado nele mesmo, assim, sabe? Tipo, essa questão da Gwen se encontrando no, no arco dela. Tanto que eu acho que F-Gwen pro próximo filme, aí se for lançar ano que vem, tá ligado? Eu acho que Spider-Gwen no more, <risos> a partir do, do, do próximo filme. É, eu acho ele bem fechadinho, eu acho ele bem centrado no arco da Gwen e tal. Os personagens desenvolvem essa questão do Miles estar em outro universo. Eu gosto bastante desse filme, eu acho que ele é o melhor do ano, assim, acho que não é pra gente ficar debatendo qual que é o melhor. é com certeza, o Oppenheimer tá entre os melhores aí também. Oppenheimer e a Versus, acho que são dois melhores filmes aí do ano, sim, com certeza, né? E dá sim. pra gente
2: chegar nessa. Eu não vi Oppenheimer, né? então eu quero que se foda. <risos>
4: Fala, galerinha do mal. Pô, queria muito estar aí presente, mas a logística dos integrantes do Red Quit foi complexa nesse final de ano. Mas vamos lá, vou partir aqui para a categoria filme Eu fiquei muito em dúvida em relação a qual filme, né? Quando eu parei para refletir, eu mais curti esse ano Mas eu vou de Barbie Eu estava muito em dúvida com o próprio Oppenheimer, Assassino da Lua das Flores Mas Barbie foi algo que mexeu muito comigo Foi uma obra pop que conseguiu reinventar não só uma marca de boneca Mas trazer algumas mensagens bem pertinentes e de uma forma divertida atacando as pessoas que precisavam ser atacadas, né, de alguma forma, usando de sátira, humor na medida, enfim. Foi um filme que me surpreendeu muito em, em vários sentidos. Então, pela composição do todo, Barbie, pra mim, é o filme de 2023.
3: <risos> Cara, teve Killers of the Flower Moon. Muito bom filme. Que é do caralho. Teve um uhum. filme, mano, vocês não viram. Cello, você tem que ver esse filme, cara. Puta que pariu. Vocês tem que ver esse filme, mano. Godzilla! Minus yeah. One! Muito do caralho, velho. Puta que pariu, Godzilla. Nossa, mano. O filme não tem o direito de ser tão da hora. O filme, <risos> tipo, ele tem
1: toda a vibe de um filme B japonês merda. E ele é bom. E o budget dele é tipo 10 milhões de dólares, né? Tipo, alguma coisa assim, né? Porra! Tem isso daqui guardado no banco Fiz um pix <risos> essa semana Num filme desse Cara, não. eu tô bem afim de ver esse filme também né? A mais por essa questão de, Tipo, ó Parece que quando as pessoas Não têm dinheiro pra gastar Em 200 milhões de efeitos especiais Elas têm que se concentrar Numa boa história Que absurdo, né? Quem poderia imaginar? Tá ligado? É, eu queria você filme, eu tô pra assistir
3: também. É do caralho. Não só isso, tipo, tipo, o roteiro ser muito bom, as histórias humanas serem muito boas. A época que o filme se passa é uma puta escolha foda. O fato dele tratar da Segunda Guerra Mundial sob a perspectiva dos japoneses chupando <risos> <risos> <risos>
1: Olha só,
3: tinha <risos> gente lá. Então, mesmo os efeitos especiais do filme, o <risos> Godzilla tá muito da hora. Legal. Ou não tá o bonecão bobão, não tá uma lagartixa de braço curto, não, tá um bicho humano. Ameaça toda vez que ele tá em tela, ele tá bem feito.
2: maneiro,
1: vou estar acompanhando aí o cara assistir, chegar em São
2: Bernardo, <risos> Mano, eu não vou ver, porque Kaiju entra na mesma categoria de zumbi pra mim. Eu vejo se eu sou obrigado ou se me levam um surpresa, <risos> que no <risos> caso acontece <risos> com
1: É sim tá como surpresa pra você, Marcos? Porque a gente poderia falar de surpresas agora, né? Com certeza. 2023. Mano, melhor
3: surpresa do 2023 Porque todos os outros filmes que eu vi, eu sabia que ia ser o bom ou o ruim. Esse filme, mano, nossa, do caralho.
1: Cara, eu vou dar um Controverso aqui sobre surpresa, né? Eu acho que a partir de certo momento do ano não era mais uma surpresa que eu ia gostar desse filme, mas até fevereiro, março ali, eu tava inseguro sobre Barbie. E hum, Barbie hum, é uma boa surpresa hum. do 2023 pra mim, tipo, né? Quando saiu os trailers ali, tipo, a gente viu que ia ser aquele negócio tipo um e tal, Garrick Going Crazy ali, Ryan Gosling, a Margot Robbie. Aí eu falei, pô, beleza, vou curtir esse filme, mas até março, fevereiro ali, eu tava tipo, caralho, o que que você vai ser essa merda, não sei o quê. E, pô, Barbie é um puta bom filme. A gente fez um episódio bem legal aí de Barbie, ali para junho e julho. É, nossas opiniões maiores podem estar lá, mas eu achei uma boa surpresa, um bom filme do ano aí também. Gostei bastante.
3: É, e, cara, é a melhor bilheteria do ano, né? É a maior bilheteria. Fechou mim, sim. a maior bilheteria do ano. O que é tipo assim, o filme é da hora, o filme é engraçado filme, mas assim, inexplicável como o filme vendeu pra caralho em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo pra cacete
1: mas... Mano, oh, cara, você, você começou, o famoso seria o fenômeno inexplicável
3: se não fosse o fenômeno em Barbie Heimer, que nossa, uhum. eu não aguento mais escutar o orgânico <risos> exatamente as marcas vão entender errado mano, <risos> vocês viram o Cocaine Bear?
2: <risos> não, mas queria é, muito é, precisava ver esse filme Ele já Bear... Já chegou... bear
3: Plus, porque esse filme é a cara do Star Plus. Cara, eu acho que. Não, porque eu assisti na Manopla do Infinito. Ah, ele tá na Amazon Prime.
1: Ah, vou, vou pegar pra ver, então. Muito bom. Esse filme é a cara do é, finalzinho é de ano, Prime. assim, nessa semana de marasmo que você tá, tá ligado? Não é que você não faz porra nenhuma, tá ligado? Vou assistir esse filme. Muito bom. Não, é um você com galera, tranquilo. mano. Porque ele é muito idiota. É muito. É, tipo... Vamos se juntar então. Então pronto, é, tá resolvido. É, é, é barely um filme. É. <risos> é que nem, tipo. Jackass é um filme? Já viram viu Pneu, Robert, o Pneu Assassina? Não. Não? Mano, é, é um filme completamente... Nos anos 2012, 2012 2013, eu estava estudando na sala e meu pai estava zapeando canais, né? Não existe internet em 2013, né? Tipo, a gente Sim. tinha uhum. a própria internet ainda, né? O Facebook e o final do Orkut... Né? e meu pai estava zapeando canais né não tinha streaming na época nossa rede TV a cabo né 500 canais só tem gatos né a piada dos Simpsons aí se o caso eu tivesse aqui eu teria no é. Telecine Action né pouco antes das duas da manhã onde o Telecine Action tem o seu pico de espectadores né? não sei se vocês lembram dessa grade do Telecine Action aí também
3: Caralho Eu lembro que É um canal que só tem uma interrupção por filme
1: Inacreditável Exatamente Mas enfim, né, pouco antes da meia-noite, não sei o que O país se depara com um filme chamado Pneu Rubber, em inglês E a sinopse do filme era a seguinte Robert é um pneu que descobre ter poderes de telepáticos E decide ir em uma chacina E é isso Mano, é sensacional É muito bom É completamente comércio, absurdo Chama Rubber 2012, procurem, assistam Vamos falar disso Esse vai ser Rubber. o primeiro de cuixa no que vem, tá bom? Tá. Mas <risos> é animal, velho. Mano, é muito bom, muito, muito bom.
5: O melhor filme do ano, não podia ser diferente, né, pra um grupo primariamente masculino, como o Rage Quit, foi Barbie. o um filme que levou a gente, todos nós juntos, pro cinema pra assistir essa obra-prima e não decepcionou. Inclusive, antes eu tinha ido pra pré-estreia com o Gustavo Góes e foi absurdamente fenomenal. Inclusive, já dando spoiler, <risos> eu acho que esse é o meu episódio preferido do Rage Quit, que a gente discutiu justamente sobre esse filme, que eu acho fantástico. Ele fez o evento cultural Barbieheimer e realmente comoveu as pessoas a falarem apenas disso. Sendo que há muito que isso não acontecia na cultura pop, esse zeitgeist todo, salvo em filmes de quadrinhos, né? De super-heróis da Marvel. Então foi realmente um ar extremamente fresco, assim. filme como um todo, eu acho ele fantástico, né? para saber mais de como esse filme desafia as expectativas, ele desafia o status quo do que, que deve ser um filme de um produto, né? Que Barbie é isso, né? Um produto, um branding. Escute o episódio, que contou com participações do banco adiacente do Red Queen. Então, essa dinâmica como um todo também foi demais, sendo que ela foi zero programada, né? Só aconteceu.
1: Enfim, e o pior filme do ano pra vocês, galera? Eu vou começar aqui, hum. porque esse é fácil. É definitivamente The Flash. The Flash é a Nossa, pior sim. merda que eu assisti em 2023, eu estou puto de ter perdido meu tempo, esse filme
3: é horroroso, horroroso. Então, esse filme é uma merda, mas é uma merda tão grande, mas tão grande, que eu não me submeti a assistir, entendeu? <risos> Na real, eu até abri uma lista aqui da Variety pra ver piores filmes de 2023, e eu tô muito orgulhoso de dizer, não vi nenhum. Olha, que bom, The Flash tá em terceiro lugar, inclusive. <risos> Qual que é o primeiro, só pra eu saber? Primeiro lugar, eu nem sabia que tinha saído tô super, esse eu vou assistir, Winnie Deadpool, Blood and Honey
1: é um ah, filme de terror, no. slasher é. movie em que o cara é o Winnie é. Pooh. Ele parece muito mais legal do que ele, ele é realmente, tá? Sabe o que aconteceu, né? O Winnie Pooh entrou naquele rolê de que o Mickey vai entrar daqui cinco dias, né? E aí ele virou o domínio público. E as pessoas <risos> podem fazer coisas com o Winnie Pooh agora. E aí a galera falou: nossa, a gente pode fazer um filme slasher com o Winnie Pooh. E aí, tipo, Caralho,
2: tem a dizer, não vai completo. conseguir esse ano renovar o blog do Mickey? Não. Vamos ver. Vamos ver. Assim, pode é. ser que nos 45 do segundo tempo pro
0: congresso <risos>
3: numa
1: votação histórica <risos> e várias coisas, inclusive Mais cinco anos de 2020 Ainda tem cinco dias aí, né? Eu não duvidaria dos advogados da Disney Mas por enquanto <risos> Tamo aí é, e, é... e o pior filme que você viu, então, Amaral, em 2023?
3: O pior filme que eu tentei assistir, né? pode ser esse? Pode ser Homem-Formiga de 2023? É 2023, fevereiro de 2023 Homem-Formiga foi o pior filme que eu tentei assistir Porque eu comecei a assistir E aí, eu não lembro qual foi a frase que aquela minazinha falou Eu falei, não vou continuar assistindo Assim, sinto eu muito Eu não posso
1: ajudar porque eu meti o Amaral E eu não assisti o Homem-Formiga de 2023 de muito, 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 muito ruim, insuportavelmente ruim.
3: Os personagens, parece que eles foram escritos por uma criança de 12 anos. É assim, é inexplicável. Como que o mesmo estúdio vai de, sei lá, Infinity
1: War pra isso, assim? Tipo, é. ah. Batman Dark Knight, né? Ou você morre um herói, ou vive
2: o suficiente pra virar um vilão, né? Então. Ah, que pariu, <risos> mano. E você, Thiago, tem algum melhor pior filme do Infinity Eu acho que eu vou no The Flash também, velho. Esse filme foi, cara, é que assim, a experiência de ver The Flash não foi foi pior, porque eu tava vendo num avião voltando pro Brasil e eu tinha 12 horas pra gastar. Assim, as duas que eu gastei vendo The Flash foram zero proveitosas. Mas pelo menos fez passar duas horas. Eu não, não percebi o tempo passando. Eu fiquei, na verdade, eu fiquei até um pouco puto, porque eu esperava que tivesse passado mais tempo depois desse filme, depois que todos os neurônios foram muito mais tempo, no caso. Eu falei, caralho, mano, que bom, eu vi um filme e 6 horas de voo, eu li
6: falar É bosta Saudações, pequenos gafanhotos Cá estou eu no último episódio de Ragequist 2023 E nada melhor que falar sobre 2023 Então, cá está a minha opinião Sobre, primeiramente Filme, melhor filme de 2023, estou entre dois, muito difícil de escolher, que é Barbie e Homem-Aranha, e os motivos estão nos episódios que já gravamos, mas não vou escolher entre os dois, porque eu estou incapacitada sobre isso, é uma coisa que é maior do que eu, então não consigo falar, <risos> e o pior filme pra mim, só pela CGI, é Flash. Quando ele volta no passado, aquilo não é uma CGI, gente. É, sei lá, são bonequinhos derretidos de maquete e massinha do filme A Fuga das Galinhas. Então, é isso sobre filme.
1: O também ainda tem carinha de que você viu no avião também, Amaral. Você viu no avião condomínio? Não, não. Eu, eu vi isso, tipo,
3: roubei o acesso da patroa no Disney Plus. É. Aí apareceu lá nos sugeridos e eu falei, será que é legal? Não, não é. Ah, tô aqui. Ó, <risos> oh, mas o pior filme que eu terminei de assistir, e foi no cinema, é Avatar 2. Não, não mas você em 22? Pode... Não, Avatar 2 foi em 23.
1: Não, 22, começo de dezembro. Sério? Juro. Ah,
3: porra. Avatar 2 foi. De... Sério que foi em 2000? Ano passado? É de 2022,
1: caralho, mano. É, sim. Esse ano tá meio confuso em questão de produção cultural na minha cabeça. Tem várias coisas que eu acho que tinha vídeo de 22, que é de 22. Eu pensei em Avatar 2 também pra falar aqui. Porque a, acho que a gente pode falar isso. Avatar 2 é mais bem produzido que The Flash, mas é pior em história que The Flash.
3: Nossa, eu não quero nem imaginar
1: o que acontece com <risos>
3: The Flash.
2: <risos> <risos> eu não quero... Caralho, mas, cara, mano. Mano, assim, é, cara, eu fico, eu fico muito feliz. Depois que eu vi Bisoura Azul, porque eu tava com medo que fosse ser pior que The Flash. E assim, por mais que o roteiro e as atuações sejam completamente <risos> terríveis, assim, tipo, mano, a Bruna Marquezine, assim, desculpa o vídeo pelo que eu vou falar, podem me criticar por isso, mas assim, que bom que ela é bonita, velho. Porque, velho, ela tem que nascer de novo pra ser atriz, velho. <risos>
0: Caralho.
2: Oh, foi muito ruim, <risos> velho. Foi muito ruim. Foi muito ruim, velho. O show do Marido Enha, tudo que ele mandou bem no Cobra Kai, mano, ele cagou nesse filme. O que salva é que a roupa tá muito da hora. Ele é latino, é nós, é, representatividade, Thiago. Isso é, essa, ela. é essa justiça histórica. É, cultural. Ele não é brasileiro, hum. ok. Mas, porra, ele é latino, <risos> yes! Ok. Mano, era pra ter aquele filme dos mutantes presos na mansão, não era? Que ia ter o, o bola de fogo, o mancha solar. De fogo. O o um de... é um caro na bolanque
0: bola de porco,
2: Nossa,
1: esse filme Eu viria foi pra caralho
2: Liga, Liga, de, Liga de fanqueiros <risos> Eu veria eu Vai me enterrar na areia? Não, não não
3: O Homem-Aranha O homem areia Ele vai fazer uma coloca.
2: Alguma missão rosa
1: Eu é, mencionaria o D&D O Amaral zoou aí No, no começo do episódio Mas eu achei esse filme do
2: caralho O Tielo não gostou das roupas Mas eu gostei bastante desse filme Não, não, não Não foi das roupas eu, Mano, eu amei esse filme A única coisa que eu não gostei É que tipo, eles, eles fizeram os personagens Tipo, os personagens furry sendo furry isso. Só isso. Ah, menção tipo bons, mas ficaram do tipo de furry de fantasia, tá ligado?
1: Agradou uma parcela significativa do público, então, eu posso te garantir. Definitivamente. <risos> Não.
3: As 60 pessoas que
2: foram assistir foram muito animadas. Até demais. Esse filme fez zero dinheiro mesmo. Enfim. mas fez, aí eu porque é eu, eu, eu peguei zero informação sobre isso. esse filme. Ele fez, fez muito dinheiro. pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro. Acho que foi 100 é, milhões pior, de Só Exatamente. É, só uns 60 fedidos mostrando cofrinha no cinema Mãe, e eu eles. que tava lá
1: entre eles, tá? Isso que eu importa. <risos> ah, mas era só pelo Hedge Quit. <risos>
3: Menção Rosa, mano, você ia falar alguma coisa? Napoleão, que é, assim, o maior desperdício de produto humano, histórico e... E se decepcionado, o filme não é ruim, tá? Longe disso, mas é um filme nota 6,5. E é tipo, porra, eu tava esperando o Gladiador 2. Onde é que e meu Fusca vai, Anda?
1: Lógico, porra. <risos> Onde é que o meu Fusca anda? Uhul. Uhul.
0: Sim que ele
3: vai pra... Você não sabe o que bom. eu tô falando, você tá errado. <risos> Põe no YouTube, é assim que o meu Fusca anda. É assim que meu Fusca
1: anda, exatamente. Muito, Muito bom. Animações, né? galera. Animações, mundo. animado. Vou começar agora. A melhor animação de 2023, pra mim, é a sétima temporada de Rick e Morty. A gente fez um episódio aqui, inclusive nós três, falando tipo, nossa, será que vai ser bom, não sei o quê? Eu nem lembrava da mudança de voz ao final da temporada. Essa temporada foi muito, muito, muito boa. Todos os episódios eu morri de rir o último episódio do, do Buraco é muito engraçado. Ah,
2: eu não assisti ainda. Ah, cara, é, eu é, Mano, é muito bom, velho. Esse episódio é muito bom. É incrível, mano. Mano, é muito bom, velho. Nossa senhora. Tem um beat,
1: né, do Bob envelhecendo, não vou falar muito do Palmaral, mas, mano, eu dei muita risada. Eu sabia que ia acontecer, eu dei muita risada. E, mano, teve lore, teve coisas, teve um monte de coisa engraçada. É, tudo que a gente tava com medo no episódio que a gente gravou nós três foi resolvido, na boa. Mano, tá muito muito bom, muito, muito bom. Eu quero mais. É. Tragam mais big Morda, tá ligado? Você só Essa pode me
3: dizer uma coisa? Cristal, o, o Mr. É. Nimbus aparece de novo?
1: Não, não aparece. Infelizmente. Oh, não, Mr. Tem não tem Mr. Nimbus. Não tem, infelizmente.
3: Pô. É, eu acho que ele é um dos personagens que não deve voltar, porque ninguém é capaz de encarnar aquele cara. Além do, do outro mano lá que saiu. Não é Dan harmor do, do outro. O oh, DC
1: Royland. É. Fuck.
3: Exato, mano. Que mais? He are up.
5: Série animada, eu definitivamente fico com uma série recente, uma Blue Eye Samurai. É muito bom. Isso daí tá num, num trecho meio nebuloso ali: se é anime, se não é. Tradicionalmente, não é uma animação, né? É feita de desenho, afinal de contas, o traço todo é em 3D. Ele usa mais um cel shading da vida, nem por isso esteticamente é feio. Pelo contrário, a série é maravilhosa. E eu vi aqui, é uma produção franco-americana. Então tá valendo aí, por mais que que retrate samurais e esse período Japão medieval Eu vou contar como um não-anime Altas vibes de Kill Bill Altíssimas, assim Desde a sua protagonista mulher Meio Isabela Kido, japonesa Extremamente sanguinolenta Na sua jornada por vingança Até esteticamente como A ação ela acontece É muito bem coreografada É bem exagerada Ela é muito sanguinolenta, como eu coloquei E em alguns momentos, inclusive Você tem coisas verdadeiramente Tinescas, assim, com alguns set pieces de ação editados com uma trilha sonora que quebra um pouco os moldes tradicionais, vou colocar dessa forma. É tão bom quanto o Kill Bill de forma alguma, que o Bill ainda é muito é, magistroso assim, em especial porque eu acho, né, mais impressionante ele conseguir fazer essa coreografia, essa cinematografia com live action, né, do que com animação e tantos anos depois aí. Que o Bill ainda é melhor, mas nem por isso o O Samurai não deve ser visto, pelo contrário, eu acho muito da hora. Ele acaba discutindo várias as questões de dogmas, né, da cultura japonesa mesmo, que eu acho super interessante. Então, também tem essa reflexão, além de todas essas referências visuais, cinematográficas tarantinescas.
3: And Cake, eu assisti dois episódios. Qual? A continuação do Adventure Time. Ah, o Da Hora da
1: Aventura. É, ah, tô falando bem. Eu, eu, mano, eu vi coisas na internet assim, até tipo, comecinho e depois não vi mais falar. Não sei se continua.
3: Eu curti, eu assisti três episódios, achei da hora. Fiquei bacana, eu não continuei por quê? Porque minha vida é muito bandida. Sou cara muito ocupado, mas eu não deixei de assistir por falta de interesse. Eu curti o que Sim.
1: vi. Eu tenho de caráter de não ter assistido a Hora da Aventura, mas vou conservar isso a qualquer momento.
3: Mano, veja, é do caralho. Nossa, realmente é um bagulho, assim, bizonhamente inteligente. Vai entender. Verei. Mas você não tem nenhum melhor, assim, de cara, moral? Nada? Cara, eu assisti pouca animação esse ano, na moral. Tipo... Uhum. Tinha muita coisa, sei lá... Foi muito diferente do ano passado que a gente viu uh, o... o Park pra caralho. Puta que pariu.
1: É. É, eu vi pouco vi pouco animação e pouco anime também. Não, não me dediquei. De Fiquei muito. É, anime vai ficar inteiro, interruteando. Mas, Thiago, tem um que falar de melhor animação, que você tava falando semana não, é. passada. Não, não, ah, exato. o
2: Invincible saiu, é tipo... você curtiu, Thiago? Então, eu ia fazer algumas das menções honrosas. Assim, pra mim ainda, tipo, eu gostei muito de Rick and Morty, mas a segunda temporada de Vox Máquina foi especial no começo do ano.
1: Muito bom, muito então, bom. Para pra mim, é a número 1 ah, um
2: do ano, a segunda temporada de Vox Máquina. Cara, eu botaria em segundo lugar Rick and Morty, terceiro lugar Invincible. Mano, essa temporada de Invincible, só que, tipo, é que fala que saíram quatro episódios e bem que acabou do nada, os caras me entendeu? Um e ato meio bizarro, né, velho? Então, eu ia colocar em vício segunda temporada a primeira parte aí como o pior do tá, ano, porque eu achei bem esquecível esses quatro episódios que saíram até agora, mano. Nossa, achou, cara, mano. Mas eu achei que tá construindo tão bem viu, o fato de que o Mark vai virar assassino agora, tá ligado? Tipo, mano, tá me... assim, Eu tô hypado pra segunda parte, tá ligado? Tipo, eu tô Nossa, bem Nossa, cara, hypado. eu
1: achei que parou meio do nada, assim, Sim, tipo... Maru, isso foi fato. A construção de episódios ali no começo, ali, tipo, não, não encontrou tanta coisa interessante, esse negócio do Mark, não, agora eu tenho que seguir o por todo momento, não sei o que, tem que fazer tudo que ele fala. Tipo, não me, não me deixa interessado, tá ligado? O começo ali do multiverso é muito bait, ruim, assim, tipo, não leva em nada, tá ligado? Tipo, não sei se vai continuar depois e tal, mas achei meio sem graça, sabe? Não gostei, não. Porra, mas e a, a sequência do Alienígena Sephrogan? Achei Gore por legal ser Gore, mesmo. assim, sabe? Tipo, não, é, não era um negócio, não era um personagem que eu me importava muito, né? E ele morreu, e aí é tipo, ah, ok, <risos> tá legal. É o Sephrogan, é o, o que eu posso dizer do
2: Alan e ele é, tipo, ah, ele é o Sephrogan, legal. Sabe, tipo, foda-se, mano. É, ele é bem safro, né é. é que assim, essa parte eu fiquei meio puto Que só eles só pararam do nada Mas, mano, eu tô bem hypado pra segunda parte É que esse é o ponto, tipo Eles abriram muita possibilidade de muita coisa legal, tá ligado? É, é. Eles abriram espaço pra fazer muita coisa da hora E agora a questão é ver se eles vão fazer muita coisa da hora, tá ligado?
0: Então eu
1: gostaria, assim, tipo Quando eu voltar, eu vou voltar a assistir, com certeza Mas tipo, ah, quando voltar, assim, alguém me avisar ó oh, voltou, quando você tiver avisar provavelmente, chelo Ah, voltou, 20 <risos> vou falar, ah, legal Vou pegar pra ver então, mas tipo Eu colocaria como pior assim, tipo das coisas que eu vi assim eu Gostei de bastante coisa
6: Com relação à série animada Bom, e eu sou suspeita Pra falar sobre isso porque eu só assisti Uma série animada que lançou em 2023 Que foi Scott Pilgrim Porque eu gosto bastante do filme de 2010 Então ela vai ficar como a melhor E talvez ela seja a melhor mesmo Ou não, porque eu não assisti os outros Não posso opinar sobre os outros, mas posso opinar sobre essa Então essa é a melhor
1: mas achei que você ia mencionar outra coisa, Thiago. A gente começou falando no começo do mês aí de Scott Pilgrim Takes Off. Ah, exatamente. É verdade, verdade, verdade. Nossa, que se eu de
2: falar de Scott Pilgrim. Não, Pura verdade. Scott sabe? Pilgrim tá na frente de Ricky Morty Cara, mano, muito Deixa bom Chu, mais da hora? Cara, mano, eu achei Scott Pilgrim mais da hora. Você leu os quadrinhos de Scott Pilgrim, na moral? Não. Não, você viu o filme só, né? O
1: filme é muito bom. O filme é bem legal, assim, tipo, eu até revi depois e tal. Eu gosto muito dos quadrinhos. Os quadrinhos, o Tielo pode falar aí também, né? Eles dão uma expansão, assim, bem legal do que é o universo do filme. Você vê um pouco mais do passado, vê o relacionamento de outros personagens e tal. Tem muita coisa que não tá nos quadrinhos, né? Porque no filme, né? Porque o tipo, quadrinho são seis volumes, né? Etc. E é. o primeiro episódio da série é tipo quase igual. Você assistiu, Amaral? O...
3: Não, a Sério? série animada eu não assisti, mas pode falar primeiro episódio, foda-se.
1: Então, o primeiro episódio ele é igual o filme, assim, igual o, o, o quadrinho, né? Até o momento que o Matthew Patel, né? O primeiro ex-namorado da Ramona vai começar a lutar com o Scott Pilgrim. E aí ele vai socar o Scott Pilgrim e o Scott Pilgrim desaparece, aparece, né? Tem aquele efeitinho do Scott Pilgrim sendo derrotado e aparecem moedinhas no chão. E aí, tipo, começa outra coisa, tá ligado? A, a série conta um Orife, um assim, do... É É Orife, é. velho. Não, não, é. não é bem um Orife, mas é tipo é meio que um multiverso, assim, quando o Scott foi derrotado, e a Ramona, porra, que, que porra é essa? E aí é a Ramona a principal, tá ligado? Ela vai tentando entender o que aconteceu com o Scott. Ela vai trazendo lado conta uma outra história do universo. E cara, eu achei muito bom. Eles conseguiram deixar melhor do que o negócio já é muito bom, assim, tá ligado?
2: É uma interação nova em 2023, assim, curti pra caralho. Mano, é uma parada é que assim, tipo, óbvio, teve algumas falhas que toda série pode ter, tá ligado? Eu acho que apareceu muito pouco do Scott na série. Isso foi uma parada que a partir do momento Que a Ramona entende que o Scott Tá vivo, eles poderiam ter colocado Um pouco mais o Scott, dar meio que os flashzinhos de onde o Scott tá, sem mostrar Onde ele tá, tá ligado? Então tipo Tinha coisa que poderia ser feita ali, então Eu acho que realmente apareceu muito pouco do Scott Foram três grandes erros pra mim Que foram muito citados, eu concordo Bastante com esses três grandes erros que rolaram Esse, o fato de que o relacionamento Deles, meio que depois que ela acha o Scott De novo, o relacionamento deles Aconteceu, uhum. tipo, e Meio que não teve uma construção do relacionamento. Parece que eles ficaram juntos um pouco mais pela frustração dela de estar tá correndo atrás dele o tempo todo, mais do que ela realmente gostava dele, tá ligado? Porque ela não conhecia o não, Scott. Você tá falando o quê? É, da, essa... Tipo, da versão. É, da é, versão nova eu... ou da versão eu... antiga? Da versão nova, porque, mano, na versão antiga, tipo, o, o relacionamento do Scott e da Ramona é uma puta construção. O ponto todo do relacionamento do Scott com a Ramona é essa construção. O ponto todo do relacionamento deles é até, tipo, cara, o Scott ter certas inseguranças sobre a Ramona de tipo, cara, ela muda a cor do cabelo toda hora, tá ligado? Como é que eu vou lidar com uma mulher dessas? Assim, tipo, <risos> tem coisas que são idiotas, mas que são muito profundas e tipo, e você tem um relacionamento que, mano, que depois chega no lugar que você fala, caralho, tá ligado? Que da hora. Pra mim, um ponto da série que me incomodou, que eu gostei pra caralho da série, tipo, uma animação incrível, tem vários detalhes maravilhosos, mas assim, um ponto da série que me incomodou foi que o relacionamento da Ramona e do Scott chegou no mesmo nível na série e nos quadrinhos, sem sendo que eles não tiveram nenhum tipo de entrosamento na série pra chegar no mesmo nível de relacionamento que eles estavam nos quadrinhos. Isso não, eu, eu, discordo, eu vi essa crítica online também, mas, tipo, eu
1: acho que eles mostram assim, ó, isso aqui pode rolar pra frente, tipo, rolou em outro universo, rolou na história original, né? E, assim, eles são soulmates, né? Tipo, eles se encontraram assim podem ficar juntos pra sempre, mas eles são personagens diferentes, então, tipo, deixa aberto, assim, o que, que vai acontecer. Eles ficam juntos no final, eles dão um beijinho e lá, né, não sei o que né, depois das coisas que acontecem, mas é isso. E, cara, eu, eu acho que é muito mais sobre contar, tipo, uma versão nova, interessante, interessante do que que, é Scott, do que que a Ramona é sem o Scott, do que a Ramona é sem os ex-namorados, tá ligado? Tipo, é uma desconstrução desse rolê. Ah, ela é a mina que tem vários namorados, ela é a mina que tem baggage, tá ligado? Ela é a mina que tem esqueleto no armário, assim, né? É, e achei interessante se, sem, tipo, forçar a agenda woke, meu, sabe? Tipo, essas
2: coisas, assim. Sim, o que foi interessante pra caralho, tipo, esse take foi interessante. Eu só acho que, tipo, eles poderiam ter dado um tone down pequeno em como o relacionamento deles ficou depois que ela salvou o Scott. Eu acho que, assim, eles terem colado nessa paixão, tá ligado? Foi que eles entraram, tipo, pra mim foi uma das únicas coisas que foi um pouquinho forçado, assim, tipo, não precisava, podia ter sido podia ter sido um tom downzinho, podia ter sido uma paixone, tipo, eles conseguirem desenvolver a parada e tudo mais, tipo, é que eu acho que eles pularam um pouco, tá ligado? Tipo, assim, mas no caso, assim, pra mim, eu, eu, eu entendo o que aconteceu, porque eu sou emocionado em relacionamento igual a eles, né? Todos, então... É, talvez. E dentro daquela brincada no rolê, tipo, ah, Sparkles
1: ali, sabe? Tipo, ah, eles beijaram o Sparkles, não sei o que, então, tipo, ah, vamos ficar juntos. Eu não, eu não acho que, tipo, é. eles entram pro fundo, momento, assim, tipo... Mas eu entendo a crítica. E por ser uma série, assim, que conta um negócio que é estabelecido num cânone que todo mundo já conhece, a série se baseia que você conheça, né, ou o quadrinho ou o filme, pelo menos... Né, pra você assistir e aproveitar, eu, eu acho que faz sentido. E o que eu acho muito legal também é que, tipo, não sei se o Amaral sabe disso, os personagens são dublados pelos caras que fizeram a no do filme. Sim, sim. É eu, muito eu legal. Lixo, cara, e eu dei mas... uma zoome
3: de alto porque eu não queria tomar spoiler, porque o Marcelinho, ele esquece que eu não, não vejo as <risos> coisas, <risos> aí Ele começa a falar no Puppet. Tipo, é melhores do ano, Marcelo. Você fala que você gostou e acabou, entendeu? <risos> não, oh, não, mas, mas assim...
2: Uhum. Assista, assista. Mano, uma coisa que é muito da hora, é um detalhe de animação, tá, Maral? Não é um spoiler. E ninguém notou isso antes de eu ter falado. Mas, por exemplo, uma coisa que eles tomaram muito cuidado na animação, até o episódio 4, eu acho, você tem o um fundo borrado e as pessoas em foco, né? E aí, quando o cameraman coadjuvante é demitido numa cena, a, o fundo para de estar borrado, velho. Isso é, bom, isso é um detalhe de animação muito bom. Que, mano, passa completamente despercebido, mas assim, eu detalhe de animação que você fala, caralho, velho, que bagulho incrível, mano, porque tipo, <risos> é uma parada muito pequena, mas que funciona muito
1: bem, assim, tá ligado? É uma série muito meta, assim, sem dar na sua cara que ela é meta, tá ligado? Tem muita referência a videogame, muita referência a quadrinhos, assim, e não é na cara, assim, sabe? É o um jeito legal de fazer essas coisas. Pô, eu escolhi por foi uma grata surpresa aí, ainda mais porque eu achava que ia ser é uma adaptação It's Literis, dos quadrinhos, principalmente, mas é, ela vai beyond, assim, eu gostei pra caralho. A animação, assim, ficou no meu top 3, pelo menos, né, de coisas legais desse ano.
4: Em relação a série animada, eu vou falar uma que eu não terminei de ver, mas eu tô gostando tanto que, pô, vai ser a minha recomendação, que é Planeta dos Abutres, que tá disponível aí pelo HBO Max, e que, pô, é muito diferente de qualquer outra animação que eu vi no decorrer do ano. Tem outras menções honrosas, né, mas, pô, Planeta dos Abutres é algo que te faz sair da zona de conforto em vários sentidos, sabe? Acho que é algo que recebeu certo destaque, mas pouco comparado ao que merecia. Então, se, pô, alguém ouviu falar sobre, enfim, dá uma chance, que é muito, muito bom.
1: Vamos pra séries agora, senhores? O que vocês acham? Diga aí, Amaral, qual foi a sua série favorita? Session!
3: Muito bom! Sérgio. Eu ia falar
1: absolutamente de dela também! Nossa, oh, que bom. Succession é do caralho. Do caralho. O faz você
3: se sentir feliz por ser pobre.
1: <risos> Exatamente. Olha que fala nossa. Ainda bem. Que não tem esse tipo de conversa com meu pai. Graças Como, a Deus. <risos> Cara, eu não sei se foi o seu caso, Amaral. Pra mim foi. Succession, a última temporada saiu em 2023, mas eu vi ela inteira em 2023, né? Tipo, eu comecei ela esse ano e <risos> maratonei ela até o final. Eu terminei, tá? Só pra avisar. Você não acabou? isso
3: com a Gabriela, então a gente ah. vai. Complicado
1: Com <risos> quatro
3: episódios
1: mano. Ah, mas você já, você já viu o que acontece Espetacular na quarta temporada, então O, o episódio da quarta temporada não. No avião Hum... Não, com certeza não Não, já, já viu já, já viu, pô Como não? Não vi Não vi A, a, a Gojo Cell ainda não aconteceu Ah, não, mas você... Não, não, tô falando do casamento do, do Connor Não, do não, do eu não assisti Não viu? Esse é o, esse é o próximo episódio que eu vou assistir Ah, então tá bom Então eu não vou contar nada, mano É... Porra! É, 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 é car... <risos> Cara, é do caralho É, do caralho. é uma das melhores coisas da televisão é, mano, é nível Mandinhas, tá? Só pra você entrar com boas oh, expectativas. Okay. É, mano, não sei se quando você vai ver a Gabriela assista num momento que, tipo, Oi, amor, vamos, <risos> tá ligado? É isso. Porque, mano, nossa, o Sucesso é muito bom. Muito, muito bom. Entrou no meu top 5 séries da vida, assim, e a quarta temporada. Mano, Eu, eu vi, acho que, não sei se o Jovem Nerd ou o Gaveta tá falando, entrou num rolê, assim, que é meio Breaking Bad pra mim. O Sucesso é constante. Ela não tem altos e baixos. Ela é sempre muito boa e momentos espetaculares, assim, sabe? Tipo, esse episódio desse momento espetaculares. Mano, olha, quem não viu o Sucesso aí que tá assistindo, Marcelinho, você não deve ter visto o
2: section, né? Pelo, pelo que você está mostrando. Eu vi os seis primeiros episódios. Cara, continue. Tem brisa, é. Mano, mano. Não, mano. É que, mano, no começo de Succession, velho, não me pegou, tá ligado? Eu sei que pra você. Eu vi até o velho Tendo um ataque cardíaco ou um salão de derrame qualquer porra no helicóptero. Literalmente
1: o primeiro episódio. Literalmente o primeiro episódio. Então, o sucesso que começa parecendo assim, tipo, nossa, é um velho que vai mijar pela sala, tá ligado? Né? Tipo, ah, nossa, vai ser um velho com pedido é. demência aí, não sei o quê. E não é. Mano, não é, 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 é muito é. mais, mano. Nossa. O velho fica Cara. sóbrio. E aí, é. rapaz?
2: <risos> pega as coisas no chão, que o velho é o capiroto. Mano. É. É que uma coisa que, velho, eu preciso é que eu preciso fazer uma concentraçãozinha pra ver essa série. Porque o. Por que esse é o dia a dia, Michael... né, Marcelinho? É complicado, né, mano? É difícil. Sim, né?
3: é, é, o Marcelo não entende o apio da
1: série, porque. <risos> Ué, mas isso acontece todo dia, tá ligado? Bem, eu peguei o helicóptero pra
3: jogar rock com meus amigos na semana passada, pô.
2: Mano, eu pago os 30, um dos 30 empregados que eu tenho pra jogar beijo. <risos> que Quer ganhar um milhão Nossa!
3: Dela. Que cara solitário, ele não só contratar 30 <risos>
1: pessoas pra jogar beisebol com ele <risos> beisebol <risos> não sei nem se 30 pessoas jogam um beisebol tá é, é, que né? quem, quem sabe as regras dessa merda é, essa... base 6, <risos> complicado Tchelo, essa recomendação especialmente pra você assiste o Succession, mano, é muito bom Amaral, termina com Succession o final da temporada, a temporada é, mano do céu, velho, nossa é... olha, eu não tenho palavras, assim, de verdade e o episódio que você tá pra é. ver, Amaral, é melhor ainda Nossa. porra, como assim, eu deveria ter continuado ontem à noite Devia, mano. Devia mesmo.
6: Agora falando de série, que na minha opinião é o mais difícil de escolher, porque foram lançadas várias séries boas esse ano. Mas em primeiro lugar que ganhou meu coração e superou expectativas foi One Piece também, né? Meu anime preferido, não tem como não escolher essa série. Mas eu também fiquei entre The Last of Us, por conta do jogo, e Gen V, porque eu gosto de The Boys também. Mas One Piece ficou em primeiro, é o melhor mesmo. E pior... Bom, eu não assisti uma série ruim, ruim de fato esse ano, mas eu vou dar lugar pra Yellow Jackets, que é uma série do Prime, pela enrolação mesmo, eu não sei se eu tô com aquela síndrome de assistir tudo em duas vezes mais rápido, talvez eu esteja, o que é muito triste, mas vai ficar pela enrolação a pior, mas ela não é ruim, é uma série boa.
1: Também saiu Last of Us. Last of Us é uma das minhas menções honrosas aqui, achei Last of Us muito bom. Talvez entre até como surpresa Last of Us, porque, tipo, achei que essa merda, como geralmente adaptações de videogame são, e, cara, foi bem consistente, assim, do que eles avançaram, achei bons avanços. Não gostei da explicação do porquê a Ellie é imune, não gostei da explicação de onde veio o vírus, o fungo, né, já falei disso no episódio e tal, mas, no geral, assim, a série é muito bem feita, muito bem atuada. Eu estou achando divertidíssimo as notícias do, tipo, o Pedro Pascal terá muito menos tempo de gravação na segunda temporada, tá ligado? Tipo, é. Gente. Dá pra resolver o, o, a gravação inteira dele numa picada só, né, Amaral? Eu diria, né? Você, você não acha também? Hum, ó, vai se fuder. <risos>
3: Eu queria que ele tivesse a decisão diferente, inclusive, filha da puta. É. Mas, é, cara, o, a série foi muito foda. Nossa, a série não tava esperando a Gabriela, que não tinha nunca jogado joguinho, ficou ultra interretida, e eu que conheço a história, sou apaixonado por essa história, acho Last of Us 1. talvez um dos melhores jogos que eu joguei na vida. É, é, um, é um, um jogo... Anime, ou... ah, jogos 10 de 10. Esse é um exemplo do um jogo 10 de 10. Não é melhor que Last of Us 2, mano. Eu acho a jogabilidade do 2 muito foda, muito melhor que a do 1. Um. Eu acho a história do 1 um melhor. Mas, eu não acho a história do 2 ruim, o que já é, sei lá,
1: 99% das galera que não gosta, <risos> já não, me, não sou
3: parte disso, eu acho, eu acho a decisão...
1: Não me arroba, hein? Não, é. não me tá ligado? Não me arroba,
3: eu acho legal, a série boa, a história boa, acho que ela tem barrigas e isso me incomoda. Fora isso, cara, o 2 é muito foda e a série, cara, ela viveu essa responsabilidade de fazer um videogame e acompanhar, essa foi a primeira série que foi lançada pela TVO nesse esquema em que você tem um podcast simultâneo. Com é. os diretores não, não, eles, da série eles comentando. Fazem, fizeram isso
1: Game of Thrones, fazem isso bastante.
3: É Séries Game of Thrones? Ah, faz, faz, faz. Uhum. Nossa, bom, que bom que eu não acompanhei. Porque eu teria
0: perdido Duro de <risos> tempo.
3: Uh! É, eu acompanhei essa série assim. E cara, foi muito foda, assim. Porque Legal. alguns episódios eles trouxeram a atriz que faz a L no jogo e que faz a mãe da L na série pra gravar. Cara, foi do caralho, assim.
1: Então, o podcast é hostiado pelo Joe no jogo, né? O, como Sim, diz? exatamente. No, no Nolan North? Não. Não, não, é dele, não, Mas enfim, é Cara, bem legal, é, talvez assim, foi uma boa surpresa
4: Em relação a séries, pô, esse ano Foi um prato cheio em vários sentidos Tem séries que eu preciso ver, ainda não consegui Como o Urso, eu tô louco pra ver Não tive tempo ainda é, A gente teve a adaptação de One Piece, que foi bem positiva A gente teve Succession, que todo mundo Fala sobre, eu ainda não consegui parar pra ver Mas pra mim, a melhor série Foi Treta ou Bif no original da Netflix, que foi uma produção da A24 e que, pô, é... Assim, é fantástico, é uma tradução muito boa da A24, dos filmes para séries, né? uma pegada que ele já vem fazendo há algum tempo, mas, pô, elevada a décima potência. Eu achei fantástico, é um convite à reflexão em vários sentidos. As atuações são ótimas, ela é curtinha, ela tem poucos episódios e, pô, de novo é você tratar de temas extremamente sérios, pertinentes, mas com humor ácido pra caramba. Então, nossa, se eu pudesse, eu faria todo mundo assistir Bife. É muito, muito boa.
1: Eu tenho outras é, indicações aqui, né? É bem rosa assim, vou passar bem rapidamente. Ted Lasso, temporada 3. Eu vi Ted Lasso também numa tacada só, né? Logo depois que ela tinha acabado. Eu gostei muito da temporada 3, assim, muito bonitinho. Amaral, você gosta de futebol, Ted Lasso é bem conforto, assim, bem gostosinho de assistir, tá ligado? Nossa, é, Ele ficou... obcecado, inclusive. Mano, ah, que legal,
2: vocês são... O seu pai é iniciado e o Tchelo é, assistiu também. Pô, é muito bom, Ted Lasso. Vale, Nossa, é muito me bonito. Maluco, Ted Lasso foi o que me fez... Mano, vocês... é não todo sacanagem que Ted Lasso foi a série que, mano, eu tava muito com essa cabeça Entre voltar pro Brasil ou não E Ted Laço foi a série que me... Foi nossa! Foi o é em Vou Voltar pro Brasil Quando eu acabei em Ted Lasso eu falei Mano, fodeu. É verdade, nossa, tem muito essa vibe mesmo Caralho, né? Mano, é muito bonito mano, assim Eu tipo... eu, não eu acabei em de laço. O, o último episódio, mano Quando eu acabei, eu comecei a chorar Mano, muito, muito liguei pros meus pais Falando assim Mano, eu preciso me mudar de volta pro Brasil <risos> Foi assim que peguei a de laço. Eu algumas vezes tá de laço, Na primeira temporada, quando o Roy Ele
1: bate no Believe ali no começo, tá ligado? Quando ele tá pra se aposentar e, ele... nossa, do caralho. Vou ficar entrando muito, assim, tá de laço com a uma amiga do trabalho, assim, eu tô tentando fazer o caso assistir pra ver se ele começa a gostar de futebol. Eu acho que ela tem muito menos futebol, assim, do que ela se vende, assim, tipo, futebol é muito plano de fundo, assim. Eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais de futebol, ela não é tanto. E eu acho que a terceira temporada um pouquinho apressada, talvez, esse rolê, do, tipo, ah, ele entendeu. Ele estudou o Rio Hancroft, deu futebol total, não sei o que, agora eles são foda, blá, blá Tem umas coisas legais, assim, eu, eu gostaria de um pouquinho mais de futebol, mas uma recomendação muito boa, né, tipo, e o final é muito satisfatório, muito gostosinho, bem legal de assistir, bem conforto, muito pesados ali também, que são bem legais e tal, tipo, bem, bem bacana de assistir, eu recomendo o tá de laço. mas não, você ia gostar bastante, de
2: verdade. Vou ver. Tanto que, tenho certeza que o Fluminense ia ganhar do Manchester City, porque o jogo ia ser o episódio final de Ted Laço, né, o Diniz é claramente o Ted Laço <risos> e eles ganham Deus. do Manchester City no último episódio, tá ligado? Então, é assim, com certeza, a gente ia ganhar do Manchester City só por negócio de Ted Laço. Ted tá Laço só previu o que ia acontecer, só que a gente a gente tomou 4x0 com um gol em 50 segundos. Né? <risos> <risos> peraí, 39, por favor, 39 segundos. O <risos> Luiz estava jogando muito bem até o primeiro gol do City. Mas... Eu acho que
1: isso tá é até um bom jump pra nossa próxima categoria. Não, não, peraí que eu tenho coisa para falar ainda, mas eu sei, assim, é um bom jump mesmo, a gente volta ah. nisso.
5: Bom, série não podia ficar com outra, senão The Witcher, né? brincadeira, <risos> nem eu consigo defender essa temporada, por mais que assim eu consigo, é, eu consigo defender essa temporada, ela é totalmente defeituosa em várias coisas, ela erra muito mais do que acerta, mas ela ainda tem os seus acertos, mas enfim, melhor série definitivamente é Barry, quarta temporada encerra essa série que é inacreditavelmente foda, mas ninguém assistiu isso é o que me deixa mais triste, é uma série do Bill Hader que retrata esse matador de aluguel, que se apaixona com teatro, e é uma série que ela navega extremamente bem entre gêneros porque ela consegue ir de algumas cenas extremamente hilárias para outras cenas de ação, e é uma ação bem coreografada bem feita, inclusive tem uma cena na quarta temporada que, meu Deus, é muito bem feita, Para daí para momentos de drama ao mesmo tempo ela tem toda uma questão de estudo de personagem como ela discute coisas sociais de como que as pessoas elas têm o que as motiva as mentiras que elas se contam conta as outras, é inacreditável é muito bom Barry e ela acaba com uma chave de ouro a série ela vai, cada temporada é muito diferente entre elas e o que acontece no final da terceira você fica, meu como que vai ser a quarta? Não é possível que não vai me decepcionar e eles dão um jeito. Você não fica decepcionado. Na verdade, você fica orgulhoso. Fica com orgulho dos caras que fizeram essa parada. Sério, esse Barry é incrível.
1: Mas cara, eu tenho mais duas coisas pra recomendar E uma coisa que eu odiei, eu vou começar com o que eu odiei Mano, eu assisti três episódios de Loki E pra mim deu de Marvel, galera, eu não quero mais falar Sobre isso, o pessoal fala, não, continue Porque o final da temporada de Loki é muito bom, não sei o quê. Eu não acredito, não, não consigo mais, galera Desculpa, vocês não perderam, tá? Não quero mais tá? E <risos> a primeira temporada é mó fechadinha É, todo mundo que eu falo, puta Eu parei no episódio 3, é uma merda, mas O 4, 5, 6
2: são ótimos, eu falo, galera, não, não dá não, não acredito mais, tá ligado? Não acredito mais Não vou assistir mas mais Aquela história, velho, tipo, mano, eu também, eu tô generalmente cansado de ver série que eu tenho que, tipo, mano, nem eu consigo mais me convencer do fato tipo de que às vezes eu tenho que ver uma série que vai ter quatro episódios ruins pra eu chegar no episódio bom. É. Mano, se eu vou perder porra de quatro horas, velho, vendo uma parada pra, tipo, ter uma hora de satisfação, a é matemática isso. não bate, velho. É um relacionamento
3: abusivo com a série, né? Tipo, não, dá, mas... ele vai melhorar,
2: eu juro. Ele, ele vai se acalmar. Eu... Ele vai parar de me bater.
1: Dark, mas é, mano, pô. Porra, não continua, não isso. Eu e você estamos na mesa de fazer 30 anos. A gente não tem mais tempo pra isso, tá ligado? Não tem mais tempo pra um negócio ser bom 5
2: horas no futuro, tá ligado? Não dá. É, só... Não dá. Eu criticava muito um amigo do Felipe, meu primo, que ele largava série e anime no primeiro episódio, porque o primeiro episódio era ruim. E eram séries que eu tinha visto e eu sabia que o, o resto era bom, tá ligado? Eu falava, tipo, mano, você não pode dar uma opinião sobre a série porque você não viu a série inteira. Hoje em dia, mano, eu já dividi pra ele. Eu falei, mano, eu tava muito errado quando eu te falei isso. Eu comecei a largar muito Coisa no primeiro episódio, porque, mano, eu não vou me submeter a ficar vendo bosta que, mano, o. Não vou me submeter. <risos> não vou, velho. É. Se bom, não é que... vai acontecer mais comigo, tá entendendo? Cara, eu tô. Uma coisa que eu faço muito agora é, tipo, beleza, se eu vejo um anime que o primeiro capítulo do anime é duvidoso, eu vou ler o mangá. E aí eu leio uns 10 capítulos do mangá. Se ler os 10 capítulos do mangá, o mangá é da hora, eu falo, ah, ok, vou continuar assistindo o anime. Cara, então, se, eu, né, eu, eu, eu acho que em. E,
1: e primeiro episódio de série, eu acho ruim fazer isso Tipo, um episódio não dá pra contar o que a série inteira é. Tipo, você parou o Succession no terceiro episódio E o Succession é maravilhoso, tem que continuar assistindo Agora, tipo, Loki tem seis episódios Na segunda temporada, e três são ruins Isso é absurdo, isso, isso é ridículo tá ligado? Tem, tá ligado? Metade tem da temporada uma parada, Metade da temporada é uma merda, tá ligado? Eu não, não dá, não dá, não importa o é, que o resto chama a Os 45 do segundo tempo <risos> melhora, viu? Exatamente é, é. é. E cara, eu
2: tenho... Não, <risos>
1: Eu tá tenho que recomendar certo. pra vocês duas coisas. Uma que eu terminei literalmente ontem, assisti em três dias eu e a Clara. É uma série do Globoplay, ela chama Vale o Escrito. É uma série sobre a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ah, Puta, meu brother que assistiu e ficou louco
3: com essa série. É, mano, do meu caralho.
1: caralho. meu caralho, velho. É o caralho, gente. Mano, é uma loucura. A gente faz piada do jogo do bicho. Tem o meme do Zeca Pagodinho lá, que é engraçado. Ei, é legal. E, mano, é, eu não imaginava as coisas que acontecem no jogo do bicho, mano. É loucura. É milícia, é gente que matou a Marielle, é assassinato, é putaria. Mano, é, mano, é incrível. Assistam,
2: são sete episódios, é muito bom. Muito. Desde o começo tinha isso de E é impressionante que, mano, é um jogo que você basicamente escolhe um número e um animal, né? É? É basicamente
1: isso. Mano, é literalmente o Game of Thrones, sabe? Tipo, dá pra você traçar a parada Deve ter thread disso no Twitter a rodo, sabe? Cara? Nossa, os Garcias são os Lannister Não sei se Certeza é absolutamente que alguém fez esse, esse, esse paralelo, tá ligado? É muito bom, eu vi ontem, tá fresco na minha cabeça ainda, é do caralho, assistam, é muito foda. Tem podcast também depois, eu vou atrás. Talvez tenha entrado no mundo do True Crime, não sei ainda. A cara tá até feliz aqui. A... <risos> é muito bom, assistam, <risos> é, é muito legal. E o segundo que eu vou recomendar, acho que eu falei nisso no jantar que a gente teve, Amaral. Aí eu vou recomendar pra todo mundo que eu, que eu passar da Chello. série, a Gabriela assistiu, ela pro tio. Mano, Tielo, é o seguinte, os produtores do hum. The Office eles se juntaram e fizeram uma série no qual é, é um júri, é um júri no qual todo mundo é ator todo mundo é um caso inventado, né todo mundo é ator, tem até o cara do X-Men menos um é, cara, né você da classe, menos um brother, tem um brother caralho, que, que acha que é real essa série, velho qual é o nome dessa porra, onde tá? Chama Jerry Dury tá no Amazon Prime são oito episódios, meia hora cada e é do caralho Mano, deve, é deve ser hilário, bom. né velho, <risos> É Ouvir te explicando de novo É um júri, tá ligado? São 10 jurados, 2 suplentes O juiz, testemunha O, o, o réu e a, e a acusação Os advogados, todo mundo é ator Menos um cara que acha que é é, cara, eu não sei definir É incrível, é incrível Velho, as coisas vão ficando cada vez mais absurdas E o cara é o cara mais legal do mundo E ele vai ajudando as pessoas, tá ligado? Não sei o que, mano, é muito bom É muito, muito, muito eu bom ali,
2: Eu não lembro <risos> quem já me falar da <risos> Mas quando eu falar do Júlio e ele Eu ali, tipo, mano, dá, dá muita dó do cara Porque ele é muito bonzinho, tá ligado? Ele é muito tipo. bonzinho, mano Mano, é,
1: é maravilhoso, velho Assim, cara, eles, eles vão ter que entrar cada vez mais dentro dos Estados Unidos, tá ligado? Pra saber de gente Sabe tipo o Italo Lucena que faz pegadinha Do interior, do Macapá Tá ligado? Tipo, pra as pessoas não saberem que ele faz pegar dinheiro no canal do YouTube. O pessoal dos Estados Unidos tem que fazer isso. Eles têm que ir cada vez mais no fundo do Texas, pegar pessoas que não têm internet e colocar elas dentro de um júri falso, tá ligado? Por um mês, assim. Mano, é muito engraçado. É, é The Office, só que com um cara que não sabe
2: que tá em The Office, sabe? Tipo, que acha que é real. Mano, é que, incrível, é mano, que mano. Essa ideia, conceitualmente, a ideia é maravilhosa, né? Mano, mano, é tipo... maravil... mano e a execução é muito boa
1: também, cara. É muito engraçado, velho. Mano, eu não é sei como eles conseguem. Muito certo
2: e muito errado, tá ligado? Mano, tem uma hora que literalmente
1: acontece um negócio tão absurdo Que o cara fala, mano, é como se a gente estivesse num reality show No que você tá contendo Aí os caras olham assim pra ele, tipo, os atores, tipo sabe que ele vai perceber, tá ligado? Será que eu vou perder meu emprego, sabe? Tipo, é muito engraçado Mano, assistam o Júri eu não posso recomendar Eu vou fazer um vídeo do TikTok pra essa série, é muito engraçado Puta que pô Tá, mano, eu tô E é rapidinho, mano, tem uma tarde, mano, é muito
0: Are you ever felt? Are you listening? Damn. Mas uh. agora voltando
1: pro paralelo. Trazado com o Cello, né? Que teve 40 Como segundos de fazer lá, lá no, na Arábia Saudita. Evento futebolístico né, <risos>
3: 2023. Escolhe um aí, eu tenho em mente.
2: Ah, qual? qual o tema agora? O evento futebolístico. É qual o melhor <risos> evento esportivo de 2023, Thiago? Mano, esse. definitivamente, esse. mano, é que assim, tá, eu vou falar assim, tiveram duas coisas que, algumas coisas que me fizeram me aproximar com o futebol esse ano. E, Nossa, mano, não é foi... esporte, tá? Mas
1: pode
2: falar outras coisas, mas. Tudo e... bem, tudo bem. É que, hum. mano, eu não acompanhei muita coisa, não acompanhei nada de esporte além de futebol. Esse ano. Mas, mano, a brisa é que, assim, tipo, velho, eu, desde 2008, quando o Fluminense perdeu a Libertadores, eu dei uma cagada bruta pra futebol. Esse ano, o fato de o Fluminense ter ficado melhor ter, tipo, mano, o sonho da Libertadores podia ter vindo e tudo mais, assim, eu comecei na verdade a acompanhar futebol no Carioca, que a gente tava jogando muito bem, e aí eu fui seguindo, e porra, e foi um processo legal de recomeçar a gostar de futebol, porque, mano, me aproximou muito do meu pai de novo, tipo, a gente se conectou pra caralho com o futebol. Eu e o Amaral voltamos assistindo ao final do Campeonato Carioca
1: de Piracá cair no final de semana do aniversário do Amaral, <risos> e vendo o Fluminense meter 4x0 no Flamengo. Foi divertido. Mano, foi muito <risos> da hora. E esse jogo,
2: velho, eu tava assistindo lá e, mano, eu adoro comentarista de futebol eu não lembrava o quanto era divertido comentarista de futebol, porque foi na Páscoa esse jogo, né? E aí é. o maluco, do nada, vira e fala e 4x0! É um verdadeiro chocolate de Páscoa! E eu tava vendo com um amigo meu, ele olhou pra mim e falou, mano, que caralhos essa frase significa? Eu virei e falei, mano, futebol, né, velho? Tipo, não tem explicação. Você realmente não sabe nada de futebol? futebol, né, mano? Todo mundo fala isso, velho. Um chocolate, não faz porra de sentido nenhum, é isso, ser é assim, um quatro, chocolate é, de páscoa, é velho, que Não, é que é, o é o goleado,
3: chocolate, né? é, o chocolate é o goleado, e a páscoa foi o, a piadinha. Mano, não,
2: mas é, 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 esse treino não faz sentido nenhum, Ah, Tiago, explica a é regra do canteios aí, já que você é tão bom. Tá, é, não vou explicar.
1: Ele quis dizer o impedimento, essa é a da piada regra
2: <risos> do escanteio. É muito idiota. É. É, é o um idiota querendo falar do. Eu, outro, eu né? até pensei um pouco nisso, mas eu virei e falei tal, tá mas realmente não quer que eu explique
0: isso.
4: Mas... Pô, evento esportivo é meio sacanagem, que esse ano foi o pior ano do meu clube, do Santos Futebol Clube, que puta que pariu, pra ser ruim tem que melhorar muito, enfim a única coisa que eu consigo pensar de legal esse ano, duas coisas, né a primeira é a Espanha ganhando a Copa do Mundo Feminina, título inédito para a seleção espanhola, foi bem legal foi meio bosta, porque enfim, a gente teve todo o caso envolvendo assédio, que caralho né, nem no momento de maior brilho a gente foge desse tipo de imbecilidade rolando com as mulheres, mas enfim e um outro que eu sou fãzinho de NBA, né, eu curto bastante o Lakers o Lakers ganhou o In Season Tournament que é o primeiro do tipo da história da NBA, então não é assim, título não se compara, né, com o título da NBA em si, mas ainda assim é um título legal para sacramentar ainda mais a carreira do papai LeBron James. Então, pô, esse foi um momento divertido, assim, especialmente porque meu time é um lixo, né, em todos os sentidos, e ver um time que eu tenho simpatia no basquete ganhando um título inédito foi maneiro.
2: Isso foi da hora e tal, o Fluminense começou a ganhar, Porra, o time tá mó bom e tudo mais. Agora esse paga, a gente vai ganhar a Libertadores de novo, né? Porque a gente contratou o Di Maria, ninguém sabe por quê. mas... É bem isso daí, mano. É, joga <risos> Primeiro bem. É que ele não tá fechado, depois que ele é velho. <risos> tipo... O Fluminense postou no Twitter e o time só tem idoso, velho. Porra, a gente ganhou a Libertadores com o um time geriátrico, com uma média de idade de 47 anos. Todo uhum. mundo acima do peso, cachaceiro. Mas, mano, Qual foi da hora. foi a da, a da favorita, Tiago? Cara, assim, eu gostei muito, mano... É que eu vi ao ah, vi -ataque. A resposta é óbvia, Tielo, porra, vocês ganham Libertadores, claro que foi Libertadores, porra. Mano, mas foi o jogo mais estressante que eu vi, né, eu, eu quase tive uma parada cardíaca e eu tive que sair do bar que eu tava, tá ligado? Futebol é mas assim, bem-vindo, <risos> sabe, tipo... Mas, <risos> mano... É, você é, ganha, Tielo, assim... você fica feliz, você fica aliviado, tá? É, é exato. Isso. Se você perde, semido... você fica puto, é no win, mano. A Semi do Mundial foi um jogo bem da hora, né? Tava no cu. Tá muito maluco.
3: Eles estavam no sonho. Eles estavam no sonho, guys. Pô, a gente tá embalado, exato,
2: mano. Hum, e aí, isso aí tipo, o único problema da SEMI do Mundial é que você não pode beber na Arábia Saudita, né? Então eu saí, mano, <risos> sedento por uma cerveja eu tive que me contentar com a Sti. <risos>
3: okay. Eles não liberaram nem nos estádios, Tielo? Não, nada, nada. Absolutamente sem álcool, né? nada.
2: Tudo sa... Nos estádios não estava vendendo cerveja sem álcool. Caralho, nossa, que medo. É, Enfim. eles não liberaram nada. O meu, minha partida favorita do ano também envolve. Carioca, e o meu evento
1: esportivo do ano no geral envolve um carioca também. Botafogo 3, Palmeiras 4, foi o jogo do ano. Puta que jogaço, velho. Nossa senhora. Eu estava no Rio de Janeiro naquele fim de semana, inclusive, jantando com a minha namorada e com o celular do lado, tá ligado? Subi pro quarto do hotel, virou. Nossa, porque no, eu gritei na, na sacada, mano. Puta que pariu! Desviei de bala, assim, sabe? Tipo, foi muito da hora, muito maneiro, tá ligado? Rio de isso Janeiro, né? isso concentra com a derrocada do Botafogo, do Botafofo, em 2023, a maior pipoca. Cara da história esportiva do planeta. Carai, Sensacional. Mano, 14 pontos de vantagem à altura de outubro e o Palmeiras é campeão da brasileira em 2023. Puta, mano, que roteiro. <risos> que, que plot twist. Que, ah, tá Quem imaginava isso, mano? Se o Botafogo comprar um anão, ele
3: cresce, cara. É uma coisa que <risos> É risos. isso mesmo, mano. Cara,
2: o, o Botafogo, o torcedor do Botafogo tem tanta vergonha de admitir que pro Botafogo que tem certas pessoas que não têm vergonha de nada, como Gouveia, que não é. Admitem que torce pro Botafogo. Não, o Gouveia
3: fala. Ele fala pra baixo e olhando pro chão. Mas ele fala. Mas só se
2: você pergunta pra ele. <risos> tipo, ele não abre sozinho que ele torce pro Botafogo. Ele, tipo, se você perguntar pra ele, ele vai falar que ele torce pro Botafogo. Mas até você entrar tá no assunto de futebol, ele torce, sei lá, pro Chelsea, qualquer porra. Fazia um tempo que eu não vi o governo. né? A gente foi jantar no começo de novembro, Amaral? Foi,
1: foi isso? Finalzinho de outubro? Foi, no começo sim. de novembro, né? É, e, tipo, nessa época o Botafogo ainda era líder. Ele ainda tinha, tipo, seis, nove pontos de diferença, tá ligado? A gente entrou no assunto futebol, né? <risos> realmente falei, pô, governo, conversa vão ganhar, não tem como, né? Tipo, caralho, não tem nove pontos, falta três jogos, sei lá, tipo, não tem como. E, irmão, eles não foram nem pra Libertadores direto, mano. Eles vão pra pré, mas em 10 rodadas eles caíram. Mais 10 rodadas do é Campeonato Brasileiro é caíram. E você viu, não sei se você viu, Amaral, o sorteio da pré-Libertadores: que se os dois passarem, o Botafogo pega o Bragantino na última rodada da pré-Libertadores. Ou seja, não uh, vai pra Libertadores. <risos> não
0: vai ganhar.
1: Não vai ganhar. Ah, o Botafoguense tem que fechar o clube, fundar o. Outro Botafogo 2 Não tem explicação isso, velho Não tem explicação, mano Não tem explicação, é triste Mano, em certo momento me deu dó Aí eu fiquei muito feliz por ganhar o título E depois dó de novo, tá ligado, mano Foi escroto, sabe Tipo, foi, foi triste, assim Tipo, foi O Palmeiras não precisava hum. disso, mano não, 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 precisava, tá ligado Eu fui assistir Palmeiras e Atlético Mineiro no estádio 2x0 para Atlético Mineiro E saí xingando Xingando a Leila comprar avião e os caralho, não sei o que, já, já tinha fechado o ano, tá ligado? Passando a régua. E aí eles, pum, me bequinha, assim, sabe? Ganhei um título não sei o que e tal. Fiquei com dó. Fiquei com, com bastante dó. Diz eu não sinto dó. Sinto dó de ele não estar aqui, né? Pra se defender, é. eu Quem
3: interessa não é. colar no episódio hoje? Alguém viu a pauta e falou, pô, a gente acha que eu tenho um compromisso inadiável.
1: Rebaixamento do Santos, no, mano, no ano da morte do Pelé, no Brasileirão Rei, com um gol que o Pelé não fez, com Fortaleza fazendo os 45 do segundo tempo. É cruel demais. É cruel demais. Mas, mas é legal.
3: <risos> é legal,
1: vou admitir. Eu entendo,
3: os palmeirenses, em particular, têm muita raiva do Santos. Não, é mas Os curitianos também têm. Mas os palmeirenses têm por causa daquelas porras, aquelas faixinhas de nunca joguei a Série B, o caralho. Não, eu, eu tenho é... raiva do Ricardo Oliveira. Tenho raiva do Lucas Lima. Do Santos eu tava de boa. Eu achei engraçado, mas. É <risos> tipo... <risos> muito triste, triste isso aconteceu, mano. Fiquei. Eu fiquei mexido assim mancada, mancada, culpa de Soteldo culpa desses jogadores mambemes que não vão treinar o caralho, e o Santos tá... Agora, eu tenho essa tese e é uma tese que eu defendo, às vezes isso vale pra sua vida, as coisas estão pra dar errado, elas não dão por um detalhe e aí você acha que tá tudo certo, não precisa de nenhuma mudança, e aí você vai nessa todinha por um tempo, e aí você não progride você não corrige o curso, você continua fazendo as mesmas cagadas, é o que vem acontecendo com o Santos, o Santos tá perigando de cair Faz há um tempo, tempo já, quase é. caiu no Paulista esse ano, então um time que vai nessa toadinha Aí, ao mesmo tempo que não cai, também não faz nada. E fica patinando no, no mesmo... Agora que caiu, justifica mudanças drásticas. Eu espero que eles tomem mudanças
1: drásticas e é, resolvam. Mas, mas Pedro Henrique, sem jogar a Copa do Brasil, sem jogar a Libertadores Sul-Americana, tá, sem jogar, tá. jogando só o Paulista e o Brasileirão da Série B, sem verba nenhuma no que vem, eu acho que no, 2024 não vai sorrir para o Santista, não, é, viu? E é, eles realmente. adiantaram
3: os recebimentos, né, cara? Eles fizeram uma adiantativa
1: é, Exatamente. Cara,
3: é que se por um lado a situação é ruim, a camisa do Santos é uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Então, eu acredito que os caras têm chance, têm fôlego para voltar. Basta, assim, organização, racionalidade, eu contratar o Juliano, que eu acho por uma contratação para que vai jogar a Série B, é perigoso.
1: Ah. O Juliano tava querendo
3: jogar a Série B e não conseguiu fazer não. isso no Corinthians foi jogar o Santos. <risos> Cara, ele é o solteiro um subindo a
1: bola e ele faz as jogadas objetivas dele lá, né? Ganha de 4 a 0 É, e
3: querem subindo. mandar
1: o soteudo pro Corinthians? Vai tomar no cu?
6: Vocês são
3: uns idiotas? E o, o, o treinador. Ah, fim, Santos Carrindo foi médio.
6: Sobre eventos esportivos de 2023 Eu posso ser aquela torcedora chata Que só fala do meu time? Porque eu vou falar E vou começar com o pior, tá? Porque esse ano O meu time não foi muito bom, não Vou falar do Corinthians Então o pior foram todos os eventos Que o Corinthians participou no futebol E não ganhou Mas em compensação O melhor eu vou falar Delas Do time feminino que Ganhou o título de Libertadores E Paulistão também do Corinthians Elas merecem muito Então vou dar esse destaque aqui
1: Cara, outros momentos, né? Momento ruim, assim, o pior momento esportivo do ano foi Brasil e Jamaica na Copa do Mundo Feminina. Nossa, uhum. que jogo horroroso. Puta que pariu, velho. O Brasil caiu num grupo com Jamaica e o outro time merda lá que não tinha, né? Aquele gol de empate da França também foi dolorido pra caralho, não sei o que mas pra estar com a Jamaica foi, nossa, 0x0. A, a Marta jogando, tipo, de pivô, sabe? Tipo, nada a ver, não, Nossa,
2: enfim.
1: O mais momento merda é o final do futebol de clubes na Europa, né? Porque acabou, né? Tipo, saiu o Messi e o Cristiano Ronaldo não tem interesse nenhum mais nesse futebol europeu. Não sei você, ah, Maral. Oh, a Premier League tá da hora. Te juro. Ah, Premier League tá da não, hora. Não. O Liverpool tá na frente. Vários times concorrendo, aí o Manchester City arranca e ganha no final. É, é,
2: é o não, brasileiro. Não, não. Não é, é assim. Inglês, não é, assim. Mano, é o brasileiro ou inglês, Amaral. Ah, é o brasileiro ou inglês, Amaral. Não, não, é assim,
3: não. Tem o Liverpool batendo de frente. O Arsenal hum. tá bem também. Os Spurs estão bem. Não, não é hum. assim, não. esse <risos> ano... Eu acho que o City não vai levar o caneco. Tá caneco. Em
1: abril a gente conversa. Tá. Espero. É, mano, o Bayern Leverkusen com o Xabi Alonso como técnico. Tá arrebentando Tá em primeiro na Bundesliga É o único time invicto Do cenário europeu Desde agosto E o Xavi Alonso Inclusive Não sei qual time Acho que era no Real Madrid o Real Madrid ou no
3: PSG Alguma coisa assim Ele
1: é inteligente Ele fica na Bundesliga Mais uns daninhos, aí Ganha um pouquinho mais experiência Pra não deslumbrar e tal é, Acho muito difícil Que o Bayern não leve o título Como todo ano Mas enfim Acho que é uma coisa legal Do futebol Tá esquecendo o evento Esportivo mais importante
3: O meu evento esportivo Mais importante
1: hum. O fim
3: do mandato Do renovação E <risos> transparência Espírito corintiano <risos> Que Há alguma esperança que André Negão não vai ser o nosso presidente em 2 de janeiro? Graças a Deus. Vai ser um cara que sabe pelo menos o nome do
2: clube. Que
1: já é uma evolução com o outro cara. Essa parte política interna do Corinthians não posso opinar muito, mas gostava muito dos membros do André Negão. Fiquei triste que ele não foi eleito.
3: mas é, acontece. O rapaz que ganhou lá, o Augusto Melo, ele também não é flor que se cheire. O assim, Augusto Melo foi o cara do.
1: Como é que é? O superávit negativo, né?
3: Foi ele que falou isso, né? Não, acho que foi o André Negão que falou isso. Esse maluco, não sabia nem os, sabia os campeonatos que o Corinthians tava jogando, assim. Ele era muito bom. Mas a gente tem alguma esperança aí. Não vou renovar com o Renato Augusto, não vou renovar com um monte de
1: gente. Então, o Corinthians... É, o Augusto que tá no Fluminense já, né, inclusive. Né? Já foi contratado Fluminense. já também, né? Mais um sub 38
2: aí pro time do Tchelo. <risos> Falou, a time é uma mistura de experiência ajudando a falta de experiência, então ou tem 20 ou tem 40 essa é a brisa do Fluminense exatamente, o
1: pessoal do Fluminense ajuda o pessoal do time profissional a atravessar a rua é, a mexer Exato. no computador
2: instalar o whatsapp, tá ligado? É, é legal, é bonito, é <risos> exatamente quando você vai naquele churrasco da família que vão todos os amigos dos seus pais ter os filhos sempre tem um tio que sugere futebol e todos os adultos topam e daí o futebol sempre começa assim, porra, filhos contra os pais, né? Depois que os pais já não conseguem mais correr e estão tomando de 12 <risos> a 0, aí eles falam não, vamos estudar o time aí. E aí eles podem não correr e basicamente o jogo só são tipo seis moleques contra eles mesmos, tá ligado? Assim. <risos> legal. E, isso é o Fluminense.
1: <risos> Boa defesa. E pra não ficar só em futebol é a biadagem, né? A tenista brasileira foi pra semifinal de Roland Garros. Isso ah, não acontecia sim. na era moderna do tênis, bem legal. Caso eu poderia falar mais de tênis se ele estivesse aqui, mas enfim, vai ficar só nisso mesmo, tá? Então, que foi o que eu acompanhei aí no ano.
3: Futebol! Continua sendo o Melhores Esportes da fase
5: da terra, nada mudou. Eu já falei em alguns episódios sobre a minha obsessão absoluta por tênis, então, óbvio que para mim vai ser uma partida de tênis. E no caso aqui foi Nike versus Adidas, Air Jordan... Não, brincadeira. Foi o Cincinnati, afinal desse ATP Masters 1000 aí, com preparação para o S-Open. Djokovic contra Alcaraz no rematch de Wimbledon, na qual Djokovic era o favorito. O cara, há 10 anos, ele estava invicto para o principal de Wimbledon. E Alcaraz jogou pra cacete. Djokovic vacilou em alguns momentos, claramente estava nervoso. E aí tomou virada e é isso. Cinco sets Alcaraz. E aí o Alcaraz disse embalo. Ele estava dominando o Djokovic A partida estava praticamente unilateral assim. E ele já tinha ganho no primeiro set O segundo set estava na frente é, O Djokovic parecia que não tinha nenhuma chance De alguma forma ele consegue se segurar Ali em alguns games de serviço Até que chega uma hora que ele consegue Botar mais pressão no Alcaraz Quebra o Alcaraz E é uma partida que durou quase quatro horas Uma partida de melhor de 3 sets assim. Isso é um negócio inacreditável Eu Acho que bateu alguns recordes De uma final mais longa Acho que enquadra rápida é, Não é a final mais longa de Melhor de 37, porque se não me engano tem um jogo do Joke do Nadal, mais antigo, lá para 2008, no Saibro que durou tipo 4 horas e 10, sei lá, assim. Mas assim, esse jogo foi histórico, absolutamente lotado de vira-volta terceiro set. Foi uma parada, assim, de chorar, cara. Eu lembro de estar de cueca na frente é, da TV, com meu sangue fervendo, assim, não tava um dia quente nem nada, mas assim, eu estava, assim, entusiasmadaço. Foi fantástico.
1: Vamos voltar para as aí, rapidinho, mais duas categorias antes da gente terminar com as do de Quit. Melhor jogo do ano, Zelda, Tales of The Kingdom. Amaral, o seu melhor jogo do ano?
3: Eu queria te provocar, falar Resident Evil <risos> <jogo> 4. <risos> e é o jogo mais divertido que eu joguei no 2023, mas não, Zelda, inigualavelmente foda.
1: O Thiello vai de Baldur's Gate, entretanto, né? Ganhou o Game of the
2: Year aí, né, é, Não, Mano, foi mal. Mas, cara, Baldur's Gate, eu tô me coçando pra não baixar essa porra de novo. <risos> Cara, que jogo maluco. Eu hum. estou
1: literalmente só esperando sair a versão física, porque eu quero muito jogar. Vai jogar no Play 5? Ou no PC? No
2: Play 5, é. Tô esperando sair a versão Quando física. Quando eu voltar pro Brasil, ano que vem, eu vou comprar um Play 5. Me espero que eu jogue com você. Ó, oh, ó, o oh, craque. essa é A cara dele de craque.
0: <risos> eu vou comprar vai ficar Ele tá
1: enrolado na coberta, ouvindo. Você tem que ver a cara do challenge. De... É, espera eu espera jogar agora. Espera eu jogar agora.
0: Eu
2: vou, vou jogar, jogar também, Marcelinho. Joga nos três aí, ó. Yes! O vídeo tá mais um, a gente fecha a parte suado, a gente não precisa nenhuma porra de... Mano, O Kazoo joga facilmente com a gente de novo. Ele adorou esse jogo no todo. tem Play 5?
1: Porra, pra caralho. Como que o Kazoo não tem Play 5? É
2: verdade. O Kazoo tem todas
1: as plataformas que existem. Não. É umas que eu nem sabia que existiam. Ele é de Nintendo. Só isso. Ele assim. vendeu o Switch dele, é verdade. Vendeu mesmo. Pior que eu, assim, tipo reconheço todos os meros de Baldur's Gate. Ele parece um jogo sensacional. Eu, intencionalmente, não olhei tanto assim do jogo, porque eu vou jogar, né? Não quero tomar tanta coisa assim. Eu entendo ter ganhado. Eu acho que ele está num momento melhor. A, a indústria de videogame em. Lua de Mel, ainda com o Baldur's Gate, né? Tipo, o jogo é fantástico, muita interação, muitos diálogos, interpretação, etc. Cara, pra mim Zelda é mais que um videogame, mano. O que fizeram com o Tiro de The Kingdom, a gente fez um episódio lá, né? E eu acho que o pior, o pecado de Zelda é ter saído em maio, tá ligado? E aí o Baldur's Gate saiu depois, o pessoal começou a falar mais, assim. Porque, mano, Zelda é um jogo de física, é um jogo que não tem bug fazendo tudo que ele faz, tá ligado? É incrível, é incrível, a gente já falou disso, assiste o episódio, assim, do caralho. Não acho que Baldus Baldur's Gate não ganhou o permanecimento, eu acho muito foda o jogo também, né? Não joguei ainda, como o tinha ressaltei.
6: Falando de jogos que foram lançados em 2023, tem um que ganhou muito meu coraçãozinho, mas eu também sou suspeita pra falar, porque eu sempre gostei bastante dos jogos deles em geral e da história, que é o remake de Resident Evil 4. Eu não joguei muito esse jogo, mas eu vi bastante gameplay e vídeos que eu achei sensacional esse remake. E o pior, que na verdade não é o jogo, são os jogadores, é a atualização de Riot Drift, que esse jogo é dos infernos, eu não aguento mais, eu não sei por que, que eu ainda jogo.
3: Esse ano a gente teve jogo bom pra caralho.
1: Foi um, esse um é o melhor ano da de... indústria de games de todos os tempos, cara. É muito foda, puta que pariu.
3: Olha, Baldur's Gate 3, que eu não joguei nem vi nada, então não posso pegar mais. O Zelda é, tipo, inacreditável. Spider-Man 2, que eu comecei a jogar, mas...
1: O meu chega sexta-feira, é... mas é mais um jogo do Homem-Aranha, né, mano? Mais um <risos> jogo do Batman com skin de Homem-Aranha. É, mais um jogo do Batman que não é tão legal quanto os Batman. Né? Esse é, um é não. Alan Wake 2. A gente vai ter A gente o 4 O Resident Evil 4, que é o remake que você falou, que tipo é, é zoeiro assim, não é o melhor jogo do ano e tal, mas é bom pra caralho, né? Esse sério um episódio não, dele é também. insano, mano. É insano. O jogo é insano. É
3: assim, é isso que eu fico puto. Se todo remake fosse que nem Resident Evil 4, estávamos muito felizes. Ah, não. Eles têm que fazer um remake que é O Last of Us, que é um reskin, e é a mesma coisa. E vai lá, joga. Mas eu ainda vou te cobrar mais 10 dólares. Além de você que você
1: tá com o som apagado. Vai tomar no cu. Inclusive, Amaral, vou entrar aqui em surpresas. Uma surpresa no meio do Game of the Year, né? do cerimônia do Game of the Year. Um DLC de graça. De God of War. Do nada. Vai do nada, mano. <risos> do nada. Mano, game, e é, mano. é incrível. É um puta de um jogo da hora, mano. É um jogo de jeito novo de jogar God of War, mano nossa é muito foda velho puta que o paiu join
5: o jogo é Starfield né galera <risos> tá isso daí é o melhor do ano Baldur's Gate Baldur's Gate 3 realmente expande o tipo de verbos que você pode ter num jogo, a quantidade de ações diferentes que o jogador ele pode fazer, a interatividade absurda desse mundo, como ele reage às suas ações, como ele vai se adaptando ali à história dos personagens. E além dele ter essa reatividade fantástica, ele é um jogo que a escrita é muito boa. A forma que ele te introduz as situações, os personagens, a quest, como que acontece esse desenrolar, como uma coisa que não vai pegando na mãozinha do jogador, é realmente um ar muito fresco. Pra... Que, assim, de verdade, vai fazer muito escolinha. Os desenvolvedores, obviamente, é, eles estão meio espantados, assim, achando que a indústria ela não consegue entregar essas promessas de sempre agora ter um Baldur's Gate, mas é porque realmente, assim, o esforço que a Larian fez para entregar esse negócio é, assim, herculano, é uma parada inacreditável. Se o Baldur's Gate não tivesse sido bem sucedido, a Larian fechar, entendeu? Eles deram um all in nessa parada e deu muito certo. Foi um critical hit inacreditável, cara. Eu odeio o combate por turno. Isso é uma coisa, uma limitação minha, eu tô ligado, mas isso me afasta de muitos jogos bons, assim, nunca consegui jogar Persona. Pô, a série A ali Eu parei de jogar porque o set eu não consigo, porque é por turno. Nem consigo nem testar assim, sabe? E Baldos não. Baldos me fez jogar essa parada, me fez ficar com vontade. O hype tomou conta e eu não larguei o gosto. Fiquei jogando até, par... até não dá mais. É fantástico.
2: Mano, bom ano pra Pokémon também, Thiago Tipo, os dois DLCs foram bem legais Cara, foram E assim o, Uma parada que Cara, eu ia comentar agora Sobre o DLC o Indigo o Mano, impressionantemente Sem bug né Tá bem redondo Mano, graficamente Tudo background Vários erros que eu ganhei O mapa é grandinho assim Tipo, é legal, mano Tá ligado? Mano, o mapa é bem grande E cara, tem vários aspectos De nostalgia Que eu amei Tipo, mano O fato da música de batalha ser a música da Black and White Pela Sim. Blueberry Academy Tá em Nova <risos> Assim, mano, você notou que os pokémons que você encontra no Safari Biome são sim, os pokémons é. da Safari Zone da Red com outros pokémons, tá ligado? E tipo, tem mano, aquele
1: mapa especial lá do evento, onde tem um o do Shine que você encontra o um Raxoros Terra Stellar lá também. Não sei se você viu essa parte. Mano, não vi, tem? Mano, muito foda, tem. Era uma assada por evento que você encontrava o um Raxoros Shine na Black and White 2, se eu não me engano. E, é tipo, o mapa é igual, assim, você vê ele de cima, ele é igual e tem o um Raxoros Terra Stellar lá. É muito legal, muito legal. Caralho, mano. É muito eu, legal. Mano, o competitivo nunca teve tão legal também, participando. Do campeonato aí esse ano e tal, muito, muito maneiro. Cara, bom ano pra Pokémon. Ao contrário de Pokémon GO, que é a Niantic que fez todo o esforço do mundo pra acabar com o jogo. e mas os Fãs Pokémon são fãs de Pokémon e não querem deixar a franquia morrer,
2: né? A gente já falou disso várias vezes aqui. Claramente, a culpa é nossa, não é deles. É. A culpa não é da Niante, guys. é não, a culpa é da Niantic <risos>
4: Olha, pra games, eu quase não pude participar, porque esse ano eu também não joguei quase nada desse ano, né, de 2023. Eu joguei muito God of War, mas não é desse ano. Mas esse finalzinho de ano me salvou, porque eu pude jogar, ainda tô jogando, não terminei. Zelda Tears of the Kingdom, que, pô, pra mim enche os olhos. É uma forma muito legal de revisitar o Breath of the Wild. Eu tô no começo do jogo, tá, então não sei spoilers, não sei nada nesse sentido, mas até onde eu pude jogar, pô, é, é muito legal, eles incluíram uma forma de você criar, né, coisas, acho que muito por conta de tendências que Minecraft, Fortnite acabaram reforçando. E eu nunca curti dessa dinâmica nesses outros jogos Mas em Tears of the Kingdom eu tô curtindo bastante Tô levando um tempinho legal pra construir as coisas Enfim, é um jogo muito, muito legal Eu tava com dúvida se eles iam conseguir De alguma forma manter todo o hype Porque Breath of the Wild é um dos melhores jogos da história Com facilidade, assim E até agora o Breath of the Wild tá sobrevivendo a esse hype Que as pessoas, e eu em específico, tinham a respeito Então, pô, melhor jogo pra mim Porque até então foi o único que eu joguei
3: a gente esqueceu do Star Wars Survivor Saiu Ah, não joguei e... ainda,
1: mano Putz, Parece o um tá, puto, tá puto na jogo Eu não joguei é. Eu jogo Star Wars Bom É, mano Fala, é tão da hora, mano Eu quero muito jogar o Survivor também Mas vai ficar pro 2024 Inclusive, a gente falou disso Na gravação que a gente perdeu Mas 2024 é um bom ano Pra jogar os jogos de 2023 Que não deu tempo, tá ligado? Porque não vai sair porra nenhuma Agora a indústria tá naquele momento Pré-GTA tá
2: é. Vai ser MMO pra caralho Fora os MMOs gigantes do Tchal Sim, com certeza é, Você pode se matar E não vai ter fim Pra sempre <risos> Mano, revelação de 2023. Cara, eu tentei voltar pro Ragnarok online e não deu, não. Eu tô vendo meus itens de novo. Ô,
1: louco, nove. Isso aí é arco de crescimento, hein,
2: Olha, eu desboguei de parabéns. Eu preciso de grana pra mim mudar pro Brasil direito, pra ter menos despesas. Então vou vender essa porra de novo. Vou voltar pro Brasil. É mais importante eu estar em casa aí com vocês do que jogar Ragnarok. E você fala que vai lançar o Ragnarok de celular em janeiro, né?
3: Então, que coisa melhor pra aproveitar o, o, a própria casa de novo no Brasil que um rag online né Thiago? porra
2: exato que, que um lá, mano, de lado, o tablet não, jogando tablet porra bem melhor e, cara, jogando ó, pior
1: do ano de 2023 pra mim Final Fantasy XVI nossa, que decepção mano, o jogo parecia
2: tão bonito porra, o jogo do Chad não, não é bom
1: não é bom infelizmente
2: ah, que bad mano. é que ele é muito Chadzão o cara e ele tem um puta nome ah, de, tipo, não de personagem de Final Fantasy não. o nome dele é Live, tá ligado? Tipo, na mesma coisa A gente do caralho Ele é um puta de um chat Que né? tem o um Ifrit no braço Você fala, mano Caralho, joguei tudo pra ser da hora Porra, que
1: merda Cara, que é mal. um bando de números Subindo na tela, tá ligado? Eu vou ficar com Final Fantasy VII Remake Rebirth Em fevereiro, dia 28 Vou jogar essa porra Porque o 16 foi uma grande decepção é, Enfim, ainda bem que eu não comprei Pelo menos só assisti gente jogando Então é isso
2: Mano, eu não vou falar que é uma decepção Porque eu não achei ruim Mas eu esperava muito mais De diálogo. Diablo 4 do que o jogo foi. Hum, polêmico, hein? Tem muitos amigos que hum, gostaram mas. do Diablo 4. Porque, tipo, mano, é um bom jogo. É um puta bom jogo. Só que, mano, é, Tipo, eles tinham muita promessa de que, tipo, trazer muita coisa do 2. Mano, Diablo 2 foi maravilhoso. Cara. Mano, Diablo 2 é irado, tá ligado? Sabe qual é o problema de Diablo 4, Thiago? Tem um ah. nome.
1: Tem um nome e um número. Baldur's Gate 3. Cara, <risos> saiu o Baldur's Gate e a galera esqueceu o Diablo, mano.
2: Mano, isso é real, mano. Tem no Baldur's Gate, não existe motivo pra jogar Diablo, tá ligado? O jogo é muito maior, o jogo tem muito mais coisa pra fazer. O jogo é muito mais da hora, tipo, escolhas e tudo mais. Fato, não tem muita coisa. fazer.
1: Pode tomar um mago, se você quiser. <risos> Animes 2023, galera. Nada. Eu não tenho um antes de vocês Ah, o melhor do ano, né? Você tem que o falar. O melhor do ano, o final de. É
3: com o Python, Xingeki no Kyojin. Xingeki no Kyojin, não tem,
1: não tem discussão, cara. Não ah. tem discussão. O melhor do ano, de longe, assim.
3: Ai, que pena é, é que eu verdade. só conheci os memes de pássaro depois que a gente gravou o episódio. Porque agora. <risos> cada <risos> gaivota que aparece tem o um nome Erengega.
1: <risos> cara, do caralho. A gente já falou muito disso, mano. assistam um o episódio lá, se vocês quiserem ver a sua opinião. Mano, Incrível, assim. Final de fechamento de arco, assim, a gente já falou, né? O Tchelo tava com esse medo por causa do final do mangá. O final do anime é... se você não gostou de estar com o Titer, tem muita chance de ser burro. Só pra você saber. Ouvinte aí, tá ligado?
2: Mano, <risos> o final do anime funcionou, velho. Foi realmente a melhor... Não sei se eu digo a melhor coisa, porque o arco de ano foi, mano, muito bom. Véio. Eu
1: ia colocar isso aí também no, nas menções honrosas aqui. Final de ano a gente tá devendo a gravação do episódio, né, Chello? A gente tem que combinar com a Tina. Vamos. O que que é Gear 5? Gear... Amaral, você que vai começar o One Piece, né? Você que viu a série Inclusive, em menções honrosas de série, a gente não falou de One Piece também, que foi uma série muito boa, né, Netflix foi, aí, no meio do muito ano.
2: Boa, muito boa pela uma é... temporada, porque,
5: por favor, não faça mais. <risos> Acaba, galera, por favor. Bom, não há dúvidas que o melhor anime do ano foi até on Titan. Eu não vou nem fazer menção honrosa aqui, tem alguns outros que eu assisti e eu gostei, mas até on Titan é, assim, um encerramento de uma obra... De prima, que mudou a minha vida, a minha forma de encarar as coisas, eu acho que ela eleva o patamar do que, que é um anime, do que, que essa mídia que eu acho que é absurdamente consagrada, que tipo de história que ela pode contar e como ela pode fazer isso de maneira que entretém pra cacete e ainda assim te faz pensar, te faz refletir e é fantástico. É incrível como ela consegue surpreender momento a momento, cria um fator, replay assim, de você reassistir os episódios e agora tem uma outra interpretação porque agora você tem mais informação é uma história muito fechadinha para quantas camadas e quantas viradas ela tem é realmente inacreditável eu rasgo aqui para ter contato é um melhor anime na história <risos> é isso gente Evangelion do caralho Cowboy Bebop fantástico Naruto altamente nostálgico mas isso aí né <risos> muito problemático em muitos momentos bem até contato Mano,
2: Aliás ah, eu vou fazer uma outra emissão rosa Mano, o live action de Yu Yu Hakusho é, mano, bem interessante, não, 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 não. velho
1: Você viu o episódio só,
2: porque o final é ridículo Pelo amor de Deus Ah, eu não vi o final, eu vi
1: até Depois do episódio taxa. 3, acaba o budget e eles falam Puta, fodeu, galera, e agora? Ah, é <risos> mesmo? Porque eu acabei de <risos> realmente
2: ver o episódio 3 Eu tinha tava fazendo 4 <risos> Eu pararia se fosse você, tá bom? Sério? Guarda pra quando você estiver no avião de volta pro Brasil <risos>
1: As, uh, Enfim, o tá. ano, mano O que acontece em um ano é Super Saiyajin É o Goku tá somando Super Saiyajin Em, é em Dragon Ball É é o, é o arco de One Piece, o último arco de One Piece ah, Man, tá. é. é o Goku tá somando Super Saiyajin, mano é, é do caralho, é tipo, mano Eu é vi genial. a
3: animação dele branquinho lá Lutando contra um dragãozinho Pô, é muito bem animado essa porra, hein?
0: Impressionante
1: <risos> <risos> mano, mano, o Oda gênio, né Inclusive, né, tem que mencionar, o Oda gênio pra caralho Falou, mano, isso se é eu desse o poder do perna longa Pro meu personagem principal? E é isso É, é do caralho. Pô, é, mano. Legal. É muito e é muito, faz muito sentido com o lore, os personagens muito bem desenvolvidos, as lutas no final. É que assim, a gente não pode falar de One Piece sem falar que é enrolado para um caralho, né? Então assistam One Piece. É, inclusive, a Netflix concorda com a gente, o Oda concorda com a gente, eles vão lançar um remake de One Piece no estilo de One Piece. Né? Cortando filler e cortando enrolação de animação. Pô, é esse que eu vou assistir, então. É, mas não tem eu data não ainda. Ah, não não tem data ainda. É, e a comunidade One Piece pressupõe. O Oda falou, gente, isso é muito no futuro, a gente só anunciou, mas é muito no futuro. Deve ser quando acabar o anime. Né? Tipo, eu não acho que eles vão ter pala na agulha pra fazer duas produções de animação ao mesmo tempo, tá ligado? Mas enfim, tipo, em cima, mas mano, agora
2: vai entrar em ato, então, mano, tempo eles têm. Não, tá em
1: ato duas semanas, porra, É né? tempo de Natal agora, sempre acontece todo ano.
2: Não, mas mano, é lá, agora é aquele ato pro próximo arco, mano, tá muito perto do mangá. Não, mano, mas, tipo, tem duas, tá
1: anunciado pro começo de meio de janeiro, tipo, isso aí é 2026, 2027, no mínimo, viu, Thiago? Fica tranquilo. Mano, como é que eles vão fazer isso? O mangá tá quinzenal agora. Thiago, eles vão enrolar na animação, como eles sempre Fazer. <risos> Nossa! A Clara tá nesse momento do episódio. Qual episódio tá? 1.060, é claro tá, né? E eu tô acompanhando ela assistindo alguns episódios. O Luffy sobe a escada 30 episódios pra lutar contra o Kaido. Cara, é absurdo, tá ligado? Tipo, o One Piece é muito bom, não sei o quê, mas em vez de colocar Fiddler como o Naruto faz, eles colocam, né, shots de animação do cara correndo a escada por 10 episódios. tipo É complicado. Gosto muito, mas é complicado. O, mas, assim, o
3: Dragon Ball faz isso também, era só. Era o um dragão. Uhum. Ele está correndo dragão, hein? <risos> no caminho da serpente, ah,
1: né?
0: No...
3: <risos> é, tá correndo em cima da de repente, aí depois tem... Ah, Nas espaçonela do Google tá chegando. <risos> é
1: isso mesmo. Cara, complicado, bem complicado. Queria mencionar também a segunda temporada de Jutsu Kaisen. Acho que é a coisa que eu mais vi de engajamento com anime... Meu TikTok é só isso, tá ligado? a Gente falando do Nanami, gente falando do Gojo. Inclusive, muitos spoilers do mangá também. Já sei o mangá inteiro de Jutsu Kaisen. Não, não só o
2: anime, né? O mangá o Battle of the é. Strongest foi, cara... Mano, do caralho. A, tipo, ainda está rolando, né? Ainda é o arco, tá ligado? É, mas, mas
1: depois que aconteceu, né? Enfim, Mas, entendeu?
2: O que aconteceu... Já começaram a rintar Que tem uma justificativa toda Do que aconteceu Ah, cara, eu não sei
1: Eu tô feliz que o Akatemi Eu não sei, eu tô feliz que o Akatemi Ele vai acabar o mangá em 2024, tá ligado? tipo Sinceramente, eu não assisto Jujutsu Kaisen pela
2: história Eu assisto pelas porradas e pelos personagens É legal, tá ligado? Porque a história é uma merda um. tipo, é bem ruim Mas isso, é que né? também tem um ponto de que, tipo, cara É que isso, no Battle of the Strongest Teve é uma coisa que todo mundo esqueceu E tava assim, desse debate tipo, com o meu primo Intensamente, que é A galera tava esquecendo que o protagonista de Jujutsu Kaisen é o Yuji, não o Gojo. É, mas tá o,
1: o, tipo, o GG Akatame esquece isso também, tá ligado? Porque eu nunca vi um protagonista sim. com menos presença
2: no, no anime do que o Itadori, tá ligado? Enfim. Não, mas é, mas tanto que agora tipo, tudo que aconteceu no Metal Gear vai é, fazer o Yuji voltar a ser o personagem principal.
1: Tá? Sim, eu, eu acho bem conduzido, assim, sabe? Eu gosto muito dos personagens, eu gosto das batalhas, mas tipo, condição da história... Você sabe que o, o, o Itadori nem era o, o protagonista principal, né? Era o Kita. Né? E aí o editor do Akatame não gostou e falou, tipo, ah, desenha outro cara aí e ele colocou o Itadori. Ele, ele não gosta do Itadori também. Tá, eu não
0: saber disso. Interessante.
4: É, então. Cara, em relação ao anime eu também, nossa, tô revendo tudo e eu deixei de ver muita coisa esse ano. Mas eu queria ver Fairy e a Jornada para o Além. Eu queria ver Scott Pilgrim, mesmo não sendo anime propriamente dito. Eu queria ter visto Pluto, só comecei a ver e não terminei. Mas vamos lá, se eu tivesse que escolher um eu teria que falar de... Eu vou dar uma trapaceada aqui, tá? Eu vou falar de Hunter x Hunter. Eu adorei a terceira temporada de Demon Slayer esse ano. Eu adorei, de verdade. Mas eu vi a... o anime de 2011, né? De Hunter x Hunter. Eles já tinham feito uma versão inicial em 99. E eu vi o anime que... Né, reformularam para 2011 e pô, eu devorei esse anime junto com a minha esposa a gente viu rapidinho porque é muito bom, há muito tempo que eu não revisitava o universo, né, a história de Hunter x Hunter e nossa, fica aquele gosto absurdo de quero mais e enfim, vou colocar, vou dar uma trapaceadinha mas vou colocar Hunter x Hunter quem não viu também, ou quem já viu como eu e há muito tempo não nem se lembrava mais direito da história dos personagens pô, é muito, muito bom
2: mas, mano, a cena teve alguns animes bem legais também. Blue Lock, tia Blue Lock, do Bullock, caralho, Blue Nossa, Amaral, o do Blue Lock. O mangó de Blue Lock é um dos melhores Não. mangás que eu tô lendo na minha vida, Ah, <risos> Maluco, a cena que me pegou em Blue Lock é aquela cena que, mano, o Rin tá chegando no. O Isaac. O Ele tá chegando no Izag naquele jogo e o Izag fala: Não, como assim? O Rin perdeu a minha jogada? Zoeira. Ele faz o gol e muito mano. foda, muito Nossa, foda. Eu falei: Caralho,
1: Blue Lock é do caralho, a o Blue Lock é sensacional. Essa Blue. Mano, oh, você tem que assistir o Blue Lock, velho. Você vai. Aproveita. 20 ah, episódiozinhos só. É bom. muito bom. Muito, muito tá. bom. Mano. Ele é o um verdadeiro egoísta. Tá <risos> ligado? Nossa, muito da hora. Puta que o Blue Lock é muito Fede.
2: bom. Muito da hora, velho. E eu queria fazer uma eçãozinha
1: rosa bem rapidão, assim, porque a gente tá com muito tempo de episódio já. Tem Goku da Imakio, é o Evangelho da nova geração. Cara, é muito doido. interessado muito do cacete, mano. É total pós-apocalíptico. É. High mind, mudança de mente, linhas do tempo diferentes. Tá... Mano. Muito do é muito caralho tem, um é tem Goku daemaki Tem Goku da chama Heavily Illusions Acho que em inglês Tá no Star Plus é, 10 episódioszinho só É bem legal mano. Bem, bem Não assistam em público Só porque tem muita nudez E muita nudez infantil mas, enfim <risos> oh, Do ano novo Pra família toda curtir Mano, bem, bem
2: amantei com da Sai tá ligado? também De alguns animes que foram legais Que saíram esse ano Vou até abrir o Crunch aqui Dragon Ball Saíram alguns shonenzões bem legais Que, mano, vale a pena perguntar Maru... Shangri-La Frontier Bem louco Shangri-La Frontier Vale a pena ver Samurai X, uh, oh. Journey Beyond the End É um anime que... Oh, você
1: está é tá zoando, Marão Mas o remake de Samurai X tá muito bom O remake tá? de Samurai X tá muito ah, bom Tá é da hora? Muito ah, legal é, tá muito bem animado Pô, muito vou ver no... Esse animado. vai ser o próximo anime, então vou colocar no meu Crunchyroll Ele tá ali no episódio 20, acho A galera tá me jogando, Porque eu pensei em colocar ele como pior Porque os outros animes foram muito legais Mas
2: ele tá bem legal, mano É que o começo do meu, de Samurai X tá é meio parado, né? Mas enfim é mas, então, a gente teve Freedom foi muito bom Shangri-La Fertil <risos> foi muito bom Zoom, 100 Foi bem Nossa, da hora Nossa, não,
1: não, não, não esse, esse eu vou me opor Esse, o primeiro episódio é muito legal O resto tá uma merda mano, Nossa, vai tomando no Não, não é O primeiro episódio episódio, a premissa é muito boa, é um cara amaral, que ele começa, ele é você, amaral, ele tá no trabalho, ele fica até as três da manhã todo dia e tal, ele, nossa, que vida de merda, Ei. não sei o que. Eu Sinto atacado. <risos> Mas eu concordo. E aí, tipo, começa uma pouquinho de zumbi, ele se sente vivo, tá ligado? Nossa, legal, eu posso fazer tudo o que eu quero. E aí é isso, é um primeiro episódio bom e o resto, tipo, bem comusão,
2: bem anime de zumbi. Mano, primeira parte da segunda temporada de Mushoku Tensei foi muito louco, eu ainda digo que Mushoku Tensei é o melhor Izekai da história do planeta, tipo, na nada bate, nem Caramba. reserva, nem essa porra. Acabamos Nota de falar de Shingeki no Kyojin. Não, mas Shingeki no Kyojin não é um, um isekai, Claro que é um isekai. Ele tá transportado
1: em outro mundo num, com um negócio fantasioso e preso numa muralha, é um isekai. Mas Shingeki, porra, vai se fuder agora. Shingeki no Kyojin <risos> é um ICK. É um ICK. É um... Mário, <risos> Mário é mais isekai.
2: Mário é mais ICK que Shingeki no
1: Kyojin. Outra hora a gente conversa, né? Conversa pra gente muito, Mas em Shingeki no Kyojin é um isekai. Mas enfim. Não, não
0: é um é Mário um só...
2: é, um... é mais Shingeki no é um Zekai, <risos> só que na muralha. É evidente. <risos> Sim, tá. Hell's Paradise também vale a pena ver, foi muito legal. Outro anime eu, de futebol, Awaichi foi muito legal. Bom. Outro anime de futebol que tem um take diferente, é um pouco mais é bem mais realista, mas é um anime muito bacana. É... Mas o dia. E... <risos> eu achei isso que ia falar. achei que você ia falar do Yu-Gi-Oh! Novo. Qual? Sevens? Sei lá. Então, <risos> o Sevens não é desse ano. Não saiu nada de ah. Yu-Gi-Oh! Novo. Aqui, só continuaram Sevens. O Sevens é Beleza. Ano que vem tem Dragon Ball Diamond Tem Haikyuu,
1: tem um monte de coisa ah, é Cara, tem dois animes que eu tenho que colocar dos piores aí. A sexta temporada de Boku no Hero foi uma merda Uma merda, uma merda gigantesca que é o Deco Emo, o Deco Triste lá, não sei o que. Ó, oh, tenho que fazer tudo agora, sou um Deco Emo. Nossa, muito chato, chato pra caralho. E a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, chato pra cacete. Eu odeio Demon Slayer. Deu. Nossa, eu acho
2: Demon Slayer muito chato. mas é, é que são dois e eu sei que só piora. É, Tanto um véio. quanto o outro. O nosso episódio de expectativa pra 2024, eu... mano, a frase que eu sobre animes foi, eu tenho pena de quem gosta de anime em 2024. 2024 é um ano merda pra quem gosta de anime, por isso que eu tô não. falando. Vai ter um raquio, vai ter Pô, que é isso? Vai Pronto. ter os últimos dois gols Você tem 365 dias e você tem dois, fio, que
1: Ai. o resto é lixo bom. Não, a Spider vs. tá muito legal, tô gostando bastante, é bom. bonitinho. Não sei os animes se vão ter, mas, mano, é bom, é bom que eu desotaco um pouco. Vai ter One Piece, One Piece é sempre bom, <risos> Então, vou continuar
2: é, em One Piece. Por esse lado vai ser bom também, me desotacar um pouco, porque eu só vou, não. mano, terminar de ler os mangás que eu tô lendo e, mano, 90, 99% dos mangás que eu tô lendo vão acabar em 2024, então... Eu não sei se Boruto Vortex vai ter o anime em
1: 2024, mas talvez eu pegue pra assistir, porque o mangá parece estar tá interessante. Mas, mas é, é mais interessante.
2: o mangá tá bem da, tá bem, bem interessante. Da, eles voltam. Mano, eles voltam voltou muito chad no Não, tipo eles... Não, eles já fizeram isso. Eles já
1: fizeram isso em outro arco. Literalmente voltaram no passado Encontraram o Gilai e o Sasuke oh, oh,
2: Bom, é excelente Mano, o Boruto voltou muito Chad, mano. Só porque Nessa ele
3: voltou certeza. ainda mais Parecido com o Sasuke, ela não quer dizer que ele tá melhor <risos> Não, não pra mim sim. que ele tem Um espadinha agora, ele tem uma bandana <risos> Ele tem um negócio cobrindo o olho não, Ele mas usa mas a bandana tá do louco.
1: Sasuke com o um negócio, mano. inclusive Tipo, a bandana de ah, noqueirinho do Sasuke Ele tá muito ah, Sasuke, ai, Sasuke. Entendi, é. entendi. Exatamente entendi.
2: Então ele tá da hora, na cabeça do Tchelo, porra Tá parecendo <risos> aquele cara do Lobo, do Jimon Mano, quando que Ano que vem, mano, eu não sei se foi desse ano, mas o remake do Shaman King foi bem bom. Nossa, é... não gostei,
1: não gostei. Foi ano passado, dia 22, mas... Ano passado. Mas ano que vem
2: vai ter, o King, vai, ter o King, vai ter o Shaman King, Flowers, né? Então isso é bem da hora, eu adoro a história do Flowers. Pô, Pessoa, essa a
3: mina do Spy vs. Family é bem bonitinha. A criança... Ó o Amaral indo pro
2: banheiro, botando a mão na calça dele. Tá na hora do Hentai. Eu, não, eu que seja mãe Eu falei, dela. eu falei, mano, aquele episódio puta cara do Hentai, né? Viu? O Amaral tá o outro de Nini, ele tá indo pro quê? Hentai, tudo. Todo ah, é um caminho normal mas
3: é um caminho sem volta, tá ligado? Todo mundo chega lá Foi no Google, Spy vs. Family Metade das fotos são a mãe dessa menininha Com ah, a expressão sim, sim, sim. de Envergonhada, sabe?
1: <risos> nossa, Porque, pô... é que surpresa A internet fazendo isso? Nossa Parabéns ah, Consistência, cara
6: Bom, agora falando de categoria anime, de antemão já peço pra não me julgarem, porque eu não assisti muitos animes que foram lançados em 2023. Na verdade eu só assisti um porque insistiram muito, mas eu assisti e acabei gostando que foi a temporada lançada de Jujutsu Kaisen. E como pior não vai ter, porque eu não assisti outro, mas é isso, pelo menos olhem pelo lado bom. Não tem um anime pior, só tem melhor. Música
1: a gente deixou o Amaral, né, no banco Pra falar de animes Tchelo, você pode ir no banheiro se quiser Pra falar do Rei de filha da puta
0: É,
3: arrombado do caralho
0: Quantos episódios dessa porra
1: Você
3: assistiu isso, <risos> <assistiu esse risos> um
1: merda Todos Mano, o cara não respeita o meu trabalho, mano É impressionante, meu. puta que eu um pariu Bem, Amaral, ah, o melhor episódio do ano do Rei de Kuit. Cara, a gente
3: gravou va... Esse ano a gente gravou uma quantidade absurda De episódios bons Foi muito bom, meu, amor do Rei de Kuit. Um ano foda, a gente gravou a gente pôde fazer várias coisas diferentes. A gente chegou agora no final, porque eu tava muito cansado, mas a gente gravou o episódio de He, Avatar. Esse ano, <risos> do né? Do
1: caralho. Do caralho, oh, esse Porra, acha. cara! <risos> Até agora eu tô com esses Nora Whale na cabeça, assim. É importante mencionar que não são baleias, né? Todo mundo tem que saber é, aqui não, deixar não, muito <risos> claro. Se fosse fazer uma tatuagem, eu faria uma tatuagem disso. Não, não são baleias. Tem que fazer aquele quadro da Daís, tá ligado? seis Nora Maçã, sabe? Tipo. É. This yeah. is, not, This a is not a whale! <laughs>
3: A gente gravou Vamos separar Autor e obra Que eu achei também Muito bom episódio
1: Talvez um dos meus favoritos Em que a gente inventou O dilema Hitler Ah não Mas aquele do Errei foi moleque É a gente que falou mais No episódio do Rick e Especificamente Sim É disso que eu falando Não, eu tô falando do dilema Se o Hitler que fez Você jogaria Barra assistiria Não, é
3: verdade
2: Essa escala é muito boa Cara Ela põe tudo em perspectiva O que eu mais gostei Só O que eu mais gostei Foi teorias da conspiração política um motivo.
1: Foi da hora esse
2: episódio. A foi gente, foi segunda, muito pessoalmente, vídeo. fez um churrasco depois.
1: <risos> foi legal mesmo, foi legal. A gente, a gente gravou, gravou um no dia. microfone só, tipo, todo mundo dor nas costas, tá ligado? Foi, foi divertido. Isso, foi foi bacana. um bom dia. Foi, foi um um bom super
3: dia. vibe, conspiração, mano.
1: É. Coloquei um filtrozinho pra ficar ruim o áudio, não é porque a gente gravou assim qualidade, não, o vídeo que é isso, a gente não fazia isso, tá ligado? Não, foi produção. <risos> a gente
2: a toda namorada nesse dia, foi muito legal. <risos> Mais uma. <risos> Aí, no meio do caso, hoje, ele tá me oferecendo pra um Trabalho na indústria dos games Exatamente, a senhora Tielo dessa semana Vamos que ver qual vai ser a próxima Na semana que vem Foi o Cazor que vendeu pelo trabalho Um trabalho que você não tem né? Exato, exato Ele vendeu por uma promessa,
6: mano Show na minha humilde opinião, 2023, né? Foi o melhor ano do Quick, por conta da minha estreia. <risos> não, sacanagem. De humilde também não teve nada, né? Mas enfim. O melhor episódio de Quick, cara, é difícil. Tô com dois episódios na minha cabeça, mas eu acho que eu vou dar a estrelinha pra Homem-Aranha. Não por conta da minha estreia, isso também ajudou um pouquinho, mas bem pouquinho <risos> Mas é porque eu achei o episódio Muito bem elaborado e ele ficou muito bem editado Também pelo Góis, parabéns Góis, pela edição <risos> Você colocou ali a trilha sonora Do filme que tá muito boa A gente discutiu bastante sobre a animação do filme Sobre a história, teorias E cara, eu gosto bastante disso Então eu gostei bastante desse episódio Mas eu queria dar ênfase também pro episódio da Barbie Que ali a gente tratou Sobre uma questão social que eu acho muito importante E teve participação das meninas Também, então o episódio ficou sensacional e com relação ao pior episódio, cara eu não é querendo puxar saco, mas é que a gente é muito bom, então eu acho que não tem nenhum episódio que ficou ruim. <risos> mas como sou uma pessoa que gosta de causar discórdia, e é exatamente por isso que eu vou escolher esse episódio. Eu achei que aquele episódio da entrevista nerd não superou minhas expectativas. Isso é um problema meu, eu que tenho que lidar com isso, porque eu queria causar discórdia e não consegui. Na entrevista nerd a gente fala a verdade, se todo mundo concorda. <risos> e, e é isso.
3: Vocês gravaram um episódio Que eu fiquei com muita inveja Que vocês gravaram Que foi o Músicas de Anime Que ficou Nossa, muito foi da hora isso Deve dar legal, um mano. trabalho
1: Filha da puta Pra editar agora Mas ficou Não, mano esse, esse, esse talvez foi o episódio Que mais deu trabalho Pra editar mesmo E o que mais valeu a pena Eu gostei muito Do resultado, assim De produção desse Foi bem bacana de fazer mesmo E, mano Aquela tinha lixo 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 é Definitiva, tá ligado Tipo, não, eu não tiraria Nem poria nenhuma de... Tem umas coisinhas ali Que eu fui obrigado Muito questionável mas... Muito questionável <risos> Essa porra Eu não mudaria filma. Algumas
2: coisas Daquela tinha lixo
1: Mas, tudo bem é, Eu que citar Umas músicas, né? Por exemplo, e o Arma Special, ela tá ali em Top S ali, muito, mano, essa música é do caralho, puta que pariu.
3: A gente fez hum. o rei de definitivo de Game of the Year, que foi Esse isso. é o pior episódio. Agora, porque
1: vocês fizeram um golpe <risos> contra o Zelda Breath of the Wild. Só <risos> <risos> foi a maior injustiça que a gente comentou no rei de Quit já, tá? Só pensar, Marcelinho né? Mastermind. Mastermind, mano. Total. Porque hum. tem uma cota de neurônio que ele usa por ano e foi todo empregado <risos>
2: nesse episódio, <risos> tá ligado? E queimou todas as barrinhas de especial dele nesse episódio. eu apertei o L e o R ali, você mega evolução e falei. Vamos embora dessa porra Nossa, eu fiquei puto Mas puta, deu tá errado, mano. né No final eu gastei Todos os meus neurônios Pra dar errado Por isso que o resto Exatamente Ganhei é o Skyrim, né As de should Pelo menos Não Sim. sei no Breath
1: of the Wild Eu
3: curti o episódio de Barbie foi, E roda aconteceu... esse, mano Pra
1: mim, indiscutivelmente Barbie é o melhor Assim, tipo Ele pode não ser o mais engraçado Ele não pode ser, tipo Que a gente mais se solta tal Mas é o melhor episódio De conteúdo, assim, do ano né Barbie, porra Muito bem, muito bom é, A gente colocou as meninas Pra conversar também Foi bem orgânico, né A gente nem combinou De fazer isso e tal então foi, É, foi mais legal, eu os porros, inclusive
2: o casou <risos> também Esse é, é eu mano trazem todas as namoradas pra falar e vocês ressaltam o fato de eu ser muito ué, certeza. a Luísa participou do Tchelo é, aqui nem,
0: <risos>
3: mas cara, é, foi um negócio zero combinado foi bem da hora eu e o Tchelo, a gente ficou por um tempo só tipo, todas as minhas falando, foi brisa que cara, mais? estamos
1: ficando velhos, puta episódio também foi bom também, foi bom bem episódio,
2: bom de Queen né? é, é. você, você foi ver seu próstata? <risos> é. A gente, A gente ficou preocupado, mano. Eu não lembro o que, que gerou essa situação. Tipo, Você falou que de constante de ir no banheiro e dói pra mijar agora ele fica pingando, eu vou Não, eu não falei isso, nem dentro <risos> que eu falei isso. Eu falei isso, eu tô mentindo. <risos> falou assim. Não, porra. Tem gente Mas que mora aqui, com... mano. Tem <risos> ficar com o pau duro na hora de mijar, Não, mano. não, 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 Eu, Berlin, eu mano. Tá. tem gente que faz com 40, tem gente que faz com 30, tem gente que faz com 27, mano. É normal, tá ligado? É normal. Venta todo mundo, cara. Acontece, mano. Como o pai do Nick Bird fala, por isso as imensas são A Big Mouth, é, a ASMA ah, tem Big Mouth desse ano. De é legal. aqui, legal. Mas como viu. o pai do Nick fala, beijar levemente o, o pênis de outro homem não te torna um homossexual, Amaral. Se você recebeu uma dedada no seu rabo pra ver se tá tudo bem, não te faz isso, cara. Tá tudo Saúde, bem. mano. Saúde, saúde, saúde. Não é nem piada. Saúde, saúde
1: mesmo, moral. Pô, oh, a gente. Ah, Esse episódio é só pai. pra isso, moral.
2: A gente queria chegar nesse ponto. Cara. Esse episódio é uma intervention. Né? Esse desse episódio, na é verdade, é <risos> intervention. Eu vou acender a luz,
5: tem uma faixa atrás de agora. O melhor episódio aí, como eu já comentei, foi o episódio da bar. Essa dinâmica totalmente improvisada, mas muito justificada, né, dado o tema na qual as Raid mulheres ali, elas foram convocadas e acabaram tomando conta do episódio, né? Então elas estabeleceram essencialmente um matriarcado, né? elas derrubaram o patriarcado do jeito Pitt e aí falaram sobre um filme que ele tem muito mais significado até para elas. Eu acho que é muito necessário para nós Nossa. homens às vezes nos enxergarmos melhor, entender às vezes a, a posição na qual nos encontramos enquanto em sociedade e poder se permitir também dar risada de nós mesmos, né? No episódio a gente fala disso, né? <risos> Quando o Amaral, ele fala que ele, ele foi culpado quando ele viu o cara lá explicando sobre Godfather e o caramba lá. Então, eu sinto que esse filme ele, ele tem uma importância social muito grande, mas ele faz isso sendo extremamente relevante em termos de audiência, porque ele é muito divertido também. Eu amo quando essas coisas, elas colidem entre elas, entendeu? Consegue ter um produto que é muito divertido, mas que ele também é carregado de significado, de importância, de relevância, de uma mensagem, é fantástico O um Barbie é um filme incrível E eu acho que a gente mandou muito bem Esse episódio também
3: Outra categoria De episódio que a gente teve Foi meio que Reviews, né é, tipo, Reviews de filme Reviews de série E pra mim O maior review Mais foda Que a gente fez Esse ano Assim, um jogo Do ano passado Mas a review Mais assim Impactante Foi a do God of War Que foi o primeiro episódio Do ano, se não me engano É, Pô, o cara, primeiro episódio eu... Foi o retrospectivo Sim E foi... aí
1: Depois do God of War foi uma conversa muito legal Com a Luiz e com o Kazoo E tal A gente ficou Quase três horas Conversando, né Episódio tem quase duas horas de bruto e tal Mas eu achei que você falou do Resident Evil, mano Tipo, eu não participei desse episódio E eu não, não joguei o jogo Mas eu achei que você, o Will e o Kazoo estavam num flow muito legal de conversa Assim, eu achei Eu não vou jogar Mas se eu tivesse aberto a jogar Me convenceria a jogar Resident Evil, tá ligado? É, é, é muito bom E a gente
3: precisa meio que fazer Até um, um, um feedback pra nós Quando for fazer os episódios a, a gente primeiro estabeleceu a regra Todo mundo tem que ter assistido Sim Porque isso já tinha gerado problema no passado É... <risos> Agora a gente tem que criar uma nova regra Que é Tá todo mundo investido Em querer falar sobre aquilo Porque às vezes é, A gente assiste um negócio E não tá afim de falar E aí a ah, sua contribuição É muito pastorizada Assim, ah, achei bacana Achei ruim é. Agora Quando você tá investido Seja pelo ódio Seja pelo amor Em falar de alguma coisa Puta, cara não, não é, Funciona muito bem E esses episódios Tipo, God of War O Resident Evil é outro Que a gente tava Shingeki Que a gente tava Todo mundo afim de falar Pra caralho de Shingeki Porque é, um, é uma, um bagulho foda Que a gente acompanhou esses, Essas reviews, pra mim, são as mais da hora Por isso que eu não gosto muito das reviews de, tipo, contemporaneidade. Filme que acabou de sair, vamos lá. É importante, né? A gente quer falar, porque a gente acabou de assistir, mas é diferente quando sai um negócio especial, assim. Porra, caralho, God of War
1: novo. É. Sei lá, tipo, mano, pra mim Barbie foi assim, a gente tava empolgado pra falar, tá ligado? Todo mundo contribuiu bastante, teve as meninas falando. Cara, outro episódio de review que a gente fez, não foi bem um review, né? Que tinha um episódio só na época. O de Rick e Morty também saiu muito legal, mas eles tavam empolgados pra falar. tá ligado? Bem, bem bacana. É, mas é assim, mano, quando, quando o pessoal... Tá... Mano, o Dizel também foi muito bom. A gente, não, os três. Sim. Na época era o melhor jogo do ano pra todo mundo, pelo menos, <risos> tá não, Até aquele momento era, pelo é. menos. Os três estavam meio empolgados. Olha, eu acho que, tipo, poucas faltas no Rage Quit esse ano, assim, foram esse esquema que a gente fez por obrigação. Né? Quando, como é. saía, por exemplo, a terceira temporada de Manda temos que falar no Rage Quit. A gente se desprendeu um pouco disso esse ano, tá ligado? Graças <risos> a Deus. Nossa, o Vint
3: é alforria.
1: Puta que pariu. É. Eu tentei falar de açougue O Vint. Eu tentei falar de Andor no passado. Tu tem que falar bastante coisa, mas não deu Não, não. não vou assim. assistir, guys. Não vou assistir Foda-se Fica pra 24, realmente É
3: isso O favorito foi separar autor e obra Esse eu achei mais ah, caso, é mais...
1: mais legal, mais legal
3: Pô, Minha régua é ser
1: engraçado, foda-se Por essa régua, assim, eu acho que o melhor episódio feito assim é o de Barbie Mas por essa régua de tipo de conteúdo, de, de piada, da gente sendo quem a gente é Eu acho que estamos ficando velhos e inesperáveis É, mas é, muito é da hora também É muito eu engraçado eu
2: nesse episódio, episódio inteiro. Véio. Mano, muito, velho, muito engraçado tipo, Ele, pra
1: mim, é o que o Grupos do WhatsApp foi em 2022, sabe? Ele tá na mesma vibe, no mesmo tom, dando risadas e tal. É, é engraçado. É difícil de editar, mas é engraçado. <risos>
4: Pô, episódio favorito? é Difícil. Acabei não conseguindo participar de tantos episódios quanto eu gostaria esse ano. Vamos ver se a logística pro para 2024 melhora. Mas tem dois que eu gosto muito. Primeiro, pô, Oscars 95, se eu não me engano que a gente gravou. Para mim é sempre um deleite. Eu gosto muito de gravar esse especial que são os Oscars. Acho que me ajuda também a me preparar, né, me ajuda a ir assistir aos filmes e pô, é um estímulo legal nesse sentido. Então eu acabo me divertindo bastante. E além do Oscars que, pô, é favorito de carteirinha pra mim, teve um que foi muito legal também, que foi Como Separar Autor da Obra, que se eu não me engano saiu em março ou abril desse ano de 2023, que também é legal quando a gente caga a regra a todo instante é divertido, mas é legal quando a gente dá um passinho pra trás e aborda temas que podem ser um pouco mais complexos ou mais sérios, também cagando regra, obviamente mas dando devida importância a alguns assuntos né, que precisam dessa importância, então esse foi bem legal foi uma discussão que eu não tava esperando tanto e acabou sendo interessante
1: The essa é a mensagem de ano novo pros nossos ouvintes aí, pessoal. A gente tá gravando Entre o Natal e Ano Novo. Estamos encerrando o ano no Rage Quit aqui. Fique ligado para episódios especiais aí nas próximas semanas. Mas por enquanto, Amaral, sua mensagem de fim de ano. Eu tava falando com o Góis, antes da gente começar a gravar o ouvinte.
3: O Rage Quit, em fevereiro de 2024, vai completar cinco anos. Rapaz. Eu acho que a gente tá próximo de estourar, gente. É, 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 é mais ou menos nessa hora que começa.
2: É, não e yes. é yes. Olha... só por isso que eu tô voltando pro Brasil, galera. É, mano. A gente tem uma do tudo. <risos> Era tudo um plano. Eu precisava sair do Brasil, sair do Rage Quit. Tipo, é como eu sou o protagonista desse grande <risos> anime que a gente vive. Eu tive tudo. O vídeo, você também é CodVirt, tá? Só pra te avisar. Não sei se você sabe. Todo mundo no é NPC, mas né, Tiago? Esse né, anime né, é meu. O a único a única, a única player do, do server é o Chanzo. Esse shoujo que a gente vive é meu, tá? Então... <risos> é um shoujo
1: entre o Tiago e o eu tá? Só pra você saber. Claro,
0: <risos> eu... eu
2: sou o NPC, eu sou seu NPC. <risos> deixa eu ser o um NPC. Eu não quero ser o um Love desse show, por favor. Deixa eu ser um você um é o um NPC. NPC Love
1: interest. Todo Love interest é NPC também. Mas Exato. Enfim.
6: Sem nem falar sobre 2023, sobre o ano que vem, Particularmente esse ano, pra mim, foi bem desafiador. Tive que aprender a lidar com bastante coisa, é, sair da zona de conforto, enfim. Mas eu só sei que, do nada, perguntaram pra mim... Oh, você tá afim de participar de um podcast? De uns caras nerds que não sei o que? Aí eu falei, nossa, como assim? Mas eu não conheço ninguém, não sei sobre o que falar, não sei se vão gostar de mim ou não. Daí eu pensei, caramba, por que não, né? Vou participar. <risos> Aí também já saí da minha zona de conforto, né? Mas enfim. Só que, cara, é, eu sou muito agradecida, sabe, vocês, por terem me acolhido. Parece besteira, mas o Hitch Kit me ajudou muito esse ano, sabe? E eu nunca imaginei que eu fosse curtir tanto, assim. Quando eu tô gravando um episódio, eu simplesmente Esqueço do mundo lá fora. É muito gostoso é esse mundo nerd que a gente gosta e compartilhar isso com vocês, com os ouvintes, é muito mais legal, sabe? Ter amigos que gostam da mesma coisa que você. E, cara, sei lá, eu espero que em 2024 a gente possa continuar gravando, porque tem me feito muito, muito bem. É, mesmo eu achando que eu sou uma meba falando coisas sem sentido, mas... Isso daí todo mundo releva, tá tudo certo e eu desejo que pra todo mundo que nossos sonhos se realizem porque eu assisto muito Disney e fiquei com vontade de falar isso. É isso gente, um beijo até 2024
3: Olha, são cinco anos de podcast. Esse ano a gente fez muita peso, algumas coisas diferentes. Esse ano foi o ano que a Tina entrou, inclusive, né? Pois e foi. acho que o podcast a gente tá gravando um pouco menos, mas ainda não perdeu o feeling que eu tenho toda vez que eu vou gravar com vocês, que é de ficar feliz, ah. de, de trocar ideia, de juntar as coisas e eu espero que 2024 seja o um ano que a gente grave mais, grave mais presencialmente, se possível, se as, sim, a, sim, se sim. as agendas permitirem. E, uhum. cara, que o podcast continue, que vá pra mais 5, e que vai parar mais 15, foda-se essa merda, quando eu tiver 80 anos, eu vou estar gravando essa porra, foda-se, Rick and Morty forever, Rich Beach forever, seasons. <risos> tá indo pra quinta temporada, mano, what the fuck, tinha que ter cancelado Caramba. a gente já.
1: Inclusive, daqui a pouco a gente bate 200 episódios, tá, só pra vocês saberem, esse é o 197, é. se eu
5: não me engano. E aí a mensagenzinha do final de ano, galera, pelo amor de Deus, sejam mais vocais. Sejam mais carentes por nós. Tem alguns de vocês que realmente engajam, mandam mensagem, fazem pedido de pauta, perguntas, mas muitos de vocês, eu sei que vocês existem, a não ser que os meus colegas de Raid eles tenham contas falsas e eles ficam nos dando acesso. Eu sei que vocês estão aí. Então, por favor, interajam mais conosco. Esse A minha mensagem de final de ano, no fim das contas, ela é, um, ela é um, uma intimação. Galera, porra, você acha que o jovem nerd ele vai parar para te responder? Claro que não. Mas eu, que não tenho nada de melhor para fazer, eu vou, vou. A não ser que eu tenha que arranjar alguma coisa melhor para fazer, algum propósito maior na minha vida. Eu não quero isso, vocês não querem isso. Pelo amor de Deus, que 2024 ele, ele, ele mantenha esse balanço ali de minimamente relevante para eu não sair de uma vez dessa, da podofera brasileira, mas também ele não fique relevante mais a ponto de eu ir para o estrelato. É isso gente, beijo na bunda aí, muito sucesso pra todos.
2: Chelo, suas mensagens mensagenzinhas de final de ano? Mano, mensagens de final de ano é né? 2023, porra que ano foi esse, hein? Foi só <risos> dedo no cu, sem o Guitar Hero mas <risos> é isso 2024 vai ser um ano do caralho 2024 vamos gravar presencialmente 2024 tô de volta, porque vamos é um rever esse horário, né? Que ninguém participa, tá ligado? Vamos, exatamente <risos> pequena vamos crítica esse 2023 <risos> foi um que eu descobri que eu sou xenofóbico mesmo, mas eu sou inclusivo. Eu odeio todos eu odeio... os europeus igualmente agora. Ah, não, eu tô de... é, Antes, era, eu, eu, eu antes eu, eu era só francês. Eu, eu, eu antes eu era só francês, eu, eu, eu agora são todos. E é isso, eu né? Eu, falar assim, gravar é, um é, um eu odeio todos os europeus,
3: especialmente os nigerianos. Eu odeio eles.
2: <risos> Principalmente a galera do Kenia, a galera do Zimbabwe e eu Odessa. Por que, gente? Eu eu tenho... bom, Porra, <risos> Os europeus da Filipinas, da Tailândia, odeio <risos> todos esses europeus. Quanto preconceito e conhecimento <risos> de geografia se unem. <risos> Por quê? Geralmente é assim mesmo, vocês estão ligados. Né? Eu, como eu já dizia, saiu de São Paulo, é tudo Bahia,
1: porra. Meu Deus. Ai, não... Bem, é bom que eu corto um bloco só, né? Legal. <risos>
0: Obrigado, facilitado. <risos>
1: oh, o dia nem de São
3: Paulo
2: é... <risos> É com essa mensagem
3: bonita Que a gente encerra o ano
4: Cara, pra esse final de ano Eu, eu desejo muitas realizações Acho que foi um ano muito bom em vários sentidos. A gente passando de 2020, 2021, que rolou pandemia e, porra, foi um período bem complexo, né? 2022, eleições, pô. 2023 acho que acabou sendo um respiro, né? Pelo menos pra mim, foi bom em vários sentidos. Então, cara, pra 2024, eu desejo que a gente possa almejar por ainda mais coisas. 2023 a gente teve um ano excelente pra games, por exemplo. Talvez tenha sido o melhor ano dos games em muito tempo, ou pelo menos próximo a isso. 2024, desejo que a gente possa almejar mais coisas em relação a pô, séries, filmes, entretenimento, né? A gente trabalha bastante no decorrer do ano, a gente faz muita coisa e é legal você ter um escapismo, você ter uma série, você ter algo que possa te transportar momentaneamente para outro universo. E, pô, eu desejo um pouco disso para todo mundo. Claro, sempre mantendo os pés no chão, mas que a gente possa apreciar boas obras e adentrar novos universos
1: só quero dizer obrigado ao né? Como o Amaral disse disse, é um ano que a gente postou um pouquinho menos, né? Principalmente nesse final de ano aí, muito caótico pra todo mundo. O Tchelo voltando, né? A gente tendo que rever o horário aqui também pra fazer a gravação. A ideia é que em 2024 a gente siga o que o Amaral disse, né? Que a gente grava essas coisas com mais entusiasmo, com as coisas que a gente gosta de falar. Essas pautas um pouquinho mais nichadas, mais específicas que a gente curte, assim. São as pautas que vocês interagem mais com a gente, também, as pautas que vocês curtem mais falar com a gente. Fiquem ligados também pela sempre nas redes sociais, né? O Kazu faz um trabalho super legal, né? Que a gente quer é, cada vez melhorar também. Com mais edição, mais coisas acontecendo aí, né? O Caso também também não tá aqui, também tá, tá viajando, o Estevam também, a Tina também tá com compromisso, etc. Vocês ouviram eles em inserções aí pelos episódios, dando as opiniões deles por enquanto mas eles, é, a partir de janeiro, tá todo mundo de volta aí. E agradecer a você, gente mais um ano de trações, a gente cresceu bastante em números, assim, tanto no TikTok quanto no Instagram. É, a gente teve o hit do vídeo de One Piece lá, né, com 20 mil curtidas, um milhão de visualizações, foi super legal. É, continue acompanhando a gente, continue, né?
2: a gente, Foi muito louco. <risos> Foi, foi um xingando o cabeludo.
1: Cabelo. Cala a boca, o cabeludo virou uma figurinha super bacana do nosso grupo de WhatsApp, continue mandando, tá ligado? A gente quer mais coisas dessas. Enfim, foi um ano, né, de corrigida de curso aí do Red Quiche, né, que a gente agora faz mais coisas em 2024. Espero Continuem com a gente, espero que vocês continuem curtindo. A gente tá curtindo pra caralho. É super divertido gravar com vocês, né? Vocês dois aqui. A gente gravou alguns episódios nós três num Early Rage Quit aí, né? Ao longo do ano. Espero que a gente grave mais com todas as pessoas aí no ano que vem. Que a gente faça mais presenciais como vocês disseram, né? O Tchelo veio pra cá no Brasil em novembro. A gente tentou gravar um presencial e o trânsito em São Paulo não deixou, né? <risos> Foi complicado, tá ligado? É claro. Mas, né, que a gente consiga fazer isso com o Tchelo mais próximo da gente aí. Enfim, eu, o Rage Quit, né? Eu falo isso todo ano. É um dos mais legais da minha vida aí. É o que me dá força para continuar acompanhando esse mundo da cultura Gop que é uma piada que o Tchelo fez lá em 2019, com certeza que ele não lembra, mas como eu ouço essa porra, né, eu vou lembrar. A única coisa que eu lembro é do Sônia.
2: Isso foi a coisa mais importante <risos> que eu falei.
1: Ótimo. Quem sabe, vindo pro Brasil, você não ouve essa porra desse podcast, né? Seu merda. Talvez, talvez as coisas... Ele não tem foco.
3: Ele não tem foco nenhum pra
1: escutar alguma coisa por uma hora, só se for um álbum de música merda. Pô, o pior é que, em alguns episódios, tem a voz dele. Eu achei que ele fosse focar no som da própria voz, tá ligado?
3: Self-centered. Se <risos> tivesse uma versão do Red Quit que fosse cortes do Cielo. E é só a voz do Cielo, sem
1: resposta.
3: Só a voz dele, ele escutava.
2: Mano, de que eu não escutava? escutar, eu não gosto muito de me escutar, na real. Obvio, eu eu amarelo, sou então, perfeito a... na minha... Quando você faz uma parada do nada. É. O no risco. Eu, sou... <risos> eu sou perfeito na minha Show. Por esse ano, é
1: isso, ouvinte. Até o ano que vem, então. GG, Feliz Ano Novo, fez Natal. Já foi? Mas, enfim, todas as boas pés para você e para a família de vocês. E e GG total. É isso, rapaziada.
2: Valeu. Feliz ano novo. E aí, ó, a promessa vale. Quem pegar a perna do Roberto Carlos é ainda tá valendo, hein? Não ainda tá valendo o prêmio. Faz Seja quatro, quatro anos que promoção tá valendo. Pode o prêmio guess, pode ainda é uma acabar, surpresa. Isso vai tá valendo. Mano, isso, vai tá valendo. O prêmio ainda é uma surpresa. E não é uma surpresa porque eu ainda não sei o que que é. É uma surpresa porque é uma surpresa. Eu claramente já sei o que que a pessoa vai ganhar em troco de me dar a perna do Roberto Carlos. Okay, tchau. tchau. vídeo, um beijo Queijo,
3: sassagueô, caralho!
4: Você ouviu age